0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Herzlich willkommen zurück bei äh <lacht> bei
1: Fokus TV. Heute mit Timo und Danny. Ja komm, das lassen wir so. Das ich wollte
0: wollt wollt tatsächlich gerade sagen Spirit
1: Radio. Egal, komm, lass, lass drin, wir machen weiter. Ihr wisst, wie das heißt hier, hallo Leute.
0: Ja, wir lassen das jetzt so und, und nennen einfach den Podcast um in Spirit Radio. Ja, ja, warum ich, ich warum ich diesen Aussetzer hatte, da das wird ja nachher klar dann. <lacht> das vielleicht auch nicht, aber mal gucken. Doch, das wird klar. Das also so. also ähm, herzlich willkommen bei Spectral Radio 30. Ja. Ist das richtig? 30, oder? Ja, die 30. Krass, oder? Bei Spirit oder? Radio 1 und Spectral Radio 30. Äh. <lacht> wie, die, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, ja. Wenn
1: man überlegt, wir haben Ende Januar haben wir los, losgelegt mit dem Podcast. Verrückt. Mhm. Ist das schon so lange her? Ist das ist schon so lange her. Und das kommt mir irgendwie witzigerweise gar, gar nicht so lange vor, die etwa
0: Nein, nein, also äh, von meiner Seite aus hätte es auch noch deutlich öfter stattfinden können, also ich hätte auch gemütlich bei Folge 60 oder 70 sein können, Ja. Also, ich, ich bin immer dafür da, also keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche Spectral Radio raushauen, äh, montags, bis, montags bis freitags, ähm, 21 Uhr, ähm, Spectral Radio, eine Stunde.
1: Hm. Lass uns mal drüber nachdenken.
0: Da kommen die Leute nicht hinterher, deswegen können wir es nicht bringen, aber... Aber hey, es macht uns Spaß, also... Ja, ja.
1: Da müssen Was? sich die Leute halt mal anpassen.
0: <lacht> <lacht> ja, sorry, aber <lacht> es ist unser Podcast. Der gehört uns. Wir reichen uns völlig. <lacht> nein, ja. das nicht, nein. nein, das ist nicht, nein, es ist nicht, Es ist nicht, das ist nicht wahr. Wir sind
1: natürlich auf viel Liebe und gutes Zureden angewiesen.
0: Das stimmt. Das ist immer Balsam für die Seele. Deswegen ja. hört nicht auf. <lacht> Boah, an, dieser Stelle, an dieser Stelle möchte ich mich direkt mal bedanken für die äh, Zugriffszahlen auf die letzte Episode Spectral Radio, die ja ähm, sehr schnell nach oben gesch das, das streichelt meine Seele, weil ich ja über mein Projekt reden durfte. Also danke für eure Aufmerksamkeit. Ich fühle mich sehr verbunden.
1: Von mir auch, vielen Dank. Ich fühle mich auch verbunden.
0: <lacht> Fühlt sich auch verbunden? Mit mir selber. Ich bin mit mir im Reine. Ich bin, ich bin aber froh, dass, ich, dass wir heute wieder in einer etwas lockereren Runde zusammenkommen. Wenn man von einer Runde sprechen kann bei zwei Leuten. Ähm,
1: also ich sitze nicht an einem ja, runden Tisch, das muss ich schon mal sagen.
0: Meiner ist auch, meiner ist ja, auch eckig. Er hat so eine leichte Rundung vor mir, also so ein bisschen... Das hast eine leichte... Warum rede ich, warum rede ich über, über meinen Tisch? Das ist ja nicht so, dass wir eine tägliche Sendung haben. Ich brauche nicht über meinen Tisch reden, um diese Sendezeit zu füllen.
1: Herzlich willkommen bei Knights of the Roundtable. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, Timo, wie geht's dir denn?
0: Äh, ja, ganz gut. Ich hoffe, dass wir die Sendung heute durchziehen können, weil nebendran äh, renoviert wird. Gestern war viel, viel, viel Lärm. Um nix. Ähm, also es kann durchaus sein, dass falls irgendwann die Bauarbeiter kommen und loslegen, dass wir sagen müssen, hier machen wir einen Cut und äh, wir kehren dann zu einem späteren Zeitpunkt zurück, was für euch dann völlig egal ist, <lacht> weil ihr es ja dann eh in, in der Gänze genau. hört. Aber, Aber ja. Falls es, falls es auf einmal zwischendurch einen Schnitt gibt und äh, anschließend sind wir total müde und fertig, liegt das dann daran, dass wir zu an einem anderen Tag abends weitergemacht Richtig. haben.
1: Richtig. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Aber ja. es kann sein, dass auch hier äh, Handwerker erscheinen werden. Die wollten zwar schon vor zwei Stunden kommen, aber pff, äh, bisher ist noch nichts zu hören und ich habe auch extra die Tür im Wohnzimmer eingehängt, indem ich ja immer aufnehme. Von daher dürfte eigentlich nichts zu hören sein. Hm. Okay. Wir sind also ungestört. Ja.
0: Was macht... Was was macht dein Kater? Den habe ich noch gar ja, nicht gehört. Ja, das äh,
1: liegt daran, dass der ausgesperrt ist. Nur meine Katze, meine dicke Katze liegt hier auf dem Sofa und pennt. Und die ist sowieso immer ruhig.
0: Hm. Sehr schön. Sehr schön. Ja, liebe Leute. Ähm, <lacht> <lacht> schön, dass ihr alle wieder hier sind. Äh, hier seid.
1: Ja, wir auch. Oh, wir Gott. sind auch hier. Ist auch schön.
0: Ist ja, Schön, dass sie alle wieder hier ja. sind. Deutsch. Wunderbar. for Runaways. Wann, wann kommt äh, eigentlich dieser, diese Folge Podcast raus? Am Montag, dem 30. September, Gesetz ist das richtig? Das Fall
1: ist, dass wir heute durchziehen können. Äh, kann ich das bis dahin noch schneiden? Ansonsten wird es wahrscheinlich erst am Tag darauf kommen.
0: Also am, am, 1., am 30. Genau. oder am 1. Das ist sehr schön. Okay, passt mal auf, Leute. <lacht> Hier ist eine Ankündigung. Ich bin am am Sonntag, dem 6. Oktober, im Phantasialand in Brühl. Kommt alle auch her. Ich will euch alle treffen. Dann fahren wir zusammen Achterbahn.
1: Das wird übrigens damit zu tun haben, dass der Timo an dem Tag auch. Nein,
0: nein, 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 Psst. Nicht? Soll ich es nicht sagen? Nein, nein, Warum nein, nicht? Nein, nein. Du nein, 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 nein,
1: nein. nein. hast es doch schon letztes Mal gesagt.
0: Nein, 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 nein. Wenn ich irgendwann 25 werde bei so einem schönen, runden Geburtstag, dann kann man das machen, aber <lacht> jetzt noch nicht. Jetzt hast du dich selber verraten, Timo. Du bist in meine Falle getappt. <lacht> nein, ich, 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 äh, ach Mensch, ich will ich will meinen Geburtstag und sowas will ich da nicht öffentlich äh, thematisieren, aber jetzt ist es ja egal. Ähm, <lacht> nein, das ist so eine Tradition. Ähm, meine Freunde und ich, wir fahren immer an ins Fantasialand. Dann. Da war ich noch nie. Nee, noch nie, echt nicht. Ja, echt nicht. Aber ähm, wir haben auch mal drüber geredet. Du bist auch nicht so der Achterbahnfahrer, oder? Richtig.
1: Da okay. bin ich mal sehr schnell schlecht.
0: Ja, das, das muss man da, da, muss man drüber stehen. Das ist egal. Wenn du, wenn du kotzen musst, die anderen kriegen es ja ab. Musst du dir also immer nach sagen. dem Tag, den ich gestern hatte, äh, möchte ich nicht mehr über äh, irgendwelche Achterbahnfahrten oder Kar Karussells nachdenken. <lacht> ja gut, ich meine, wenn es einem eh schlecht geht, dann setze ich mich auch nicht in die Achterbahn, das ist ganz klar. Aber früher war das, war das wirklich so, dass ich mich halt nirgendwo reingesetzt habe. Ich war mal, das erste Mal im Phantasialand war ich oder generell im Vergnügungspark. Ich war in zwei Vergnügungsparks, nee, in drei Vergnügungsparks bisher. Warst du schon mal in einem? Ja. Überhaupt? Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war. <lacht> Da war ich, Wir da haben war ich noch, keine Ahnung, in der Grundschule oder so. Okay. Ja, gut, das ist ja wirklich sehr, sehr lang her. Ja. Ach, ich, ich mag Vergnügungsparks. Meine Eltern sind mit mir nie in einen gefahren. Ich wollte immer ins Disneyland und dann später hat auch das äh, Disneyland Paris aufgemacht und da muss das Euro Disney. Da sind die aber nie hingefahren, weil, weiß ich nicht, waren denen zu viele Franzosen da oder so, keine <lacht> ah. Ahnung. <lacht> Verste Versteht man ja, wir ja nicht. ja,
1: für <lacht> Franzosen.
0: Ähm, ja, und dann bin ich, glaube ich, mit der Stadt, die hat immer so Fahrten organisiert in den Ferien. Da bin ich mal in Holiday Park gefahren. Den gibt es hier aber unten bei uns in der Nähe. Und dann war ich im Phantasialand. Das war so während meiner Jugendzeit. Aber da bin ich halt noch nicht diese wilden Sachen gefahren. Das war mir noch nicht ganz geheuer. Und dann war ich einen ganzen Tag im Phantasialand, bin immer nur die Geisterrikscher gefahren. Die Geisterrikscher? Langweilig. Ja, das ist, glaube ich, Entweder ist es noch oder war es mal zumindest eine der, der größten Geisterbahnen überhaupt. Klingt auf jeden Fall krass, Geisterrekscher. Ja, Geisterrikscher. Das ist so ein bisschen im, das Phantasaland ist ja so in Themenbereiche aufgeteilt und das ist im, im in China. Und da ist das halt alles so ein bisschen auf Chinesisch getrimmt und auch die ganze Geisterbahn da drin. Und, ja. Und dann sind da so animatronic figuren die schreiben dann immer: Hey, hey oh, oder <lacht> sowas in der Richtung. Hey oh. Wer, wer schon mal da drin war, der, der weiß genau, was ich meine. Ja, bestimmt. Ja, ich möchte, ich möchte Kommentare bei Facebook haben von den Leuten, die schon mal in der Geisterriksche im Phantasialand waren und genau wissen, was ich meine.
1: Immer dieses, dieses Aufrufen, dass die Leute irgendwas unter, unter unsere Beiträge schreiben sollen.
0: Ja, ich freue mich dann, Feedback. Und das ist so ein konkreter Punkt. Ich, ich behaupte nämlich einfach mal, dass jemand genau diese animatronische Puppe ganz genau kennt. Also weiß ich nicht. Ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, hey, in der der eine, hey, hey, oh. <lacht> das ist lustig. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich bin dann immer älter geworden, immer älter und irgendwann habe ich mir gedacht, so, es wird der Tag kommen, da bin ich zu alt, um diese Achterbahn fahren zu können. Und dann, dann wurde ich immer mutiger und mutiger. Jetzt fahre ich alles.
1: Alles. Der Allrounder.
0: Da habe ich Glück gehabt, dass, dass meine Freundin auch so gut wie alles fährt, aber ich würde tatsächlich noch mehr fahren. Also da gibt es auch Sachen, die so ganz wild sind und da kann ich aber nie drauf, weil allein habe ich halt keinen Bock und sie traut sich das irgendwie mhm. auch nicht. Das ähm, Und deswegen rufe ich jetzt dazu auf, dass ihr am 6. Oktober alle ins Fantasieland kommt. <lacht> und ich werde, ich, ich ziehe mein Rust-City-T-Shirt an als Erkennungszeichen. <lacht> Geilo, ich, ich garantiere euch, in dem Phantasialand an dem Tag wird kein anderer ein Rust-City-T-Shirt tragen. Da bin ich mir auch relativ sicher. Es sei denn, bis dahin wurde bekannt gegeben, ja. dass der
1: Film so heißen wird, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er so heißt.
0: Auch dann auch dann wird keiner ein Rust-City-T-Shirt tragen. Ich war ja ich bin ja enttäuscht von den Muggeln da draußen, muss ich dir sagen, Danny. Ich habe mein Rust-City-T-Shirt angezogen, bin rausgelaufen, war einkaufen. Es hat mich keiner drauf angesprochen, so nach dem Wort, ey, der neue Ghostbusters-Film, cool. Das wäre schön gewesen, aber die draußen da, die kannst du in der Pfeife rauchen. Ernsthaft.
1: Diese Normalos, furchtbar.
0: Die Normalos, Diese No-Matchs. Ja. Genau, No-Matchs. Äh, okay, wollen wir News besprechen? Ja, oh,
1: Jingle. Spectral Radio News. Hallo, hier sind die News. <lacht> ja, ähm es gab Punkte, bei denen wir überlegt haben, sollen wir drüber sprechen oder nicht? Dann haben wir gesagt, nö. <lacht> Dann haben wir gesagt, gut, ein paar Sachen können wir er erwähnen und etwas können wir anschneiden. Weil wir aus Spoilergründen später nochmal detailreicher darauf eingehen werden am äh, Schluss der Sendung.
0: Kennst, kennst du das, wenn man so gar nicht funktioniert? Ähm, und Jemand, jemand sagt äh, anschneiden und du denkst an Käsekuchen? Ghostbusters 3 soll ich <lacht>
1: Nee, weiß ich nicht. Ist mir neu. Aber Timo, du okay. bist da halt auch ein bisschen... Du bist besonders. <lacht> ich bin zerstreut. Das macht nichts. So. Ähm... Bei dem äh, Calgary International Film Festival,
0: bei dem wir beide äh, zugegen waren, Spektral, Deswegen Spektral genau wir so, Licht. wie wir heißen, ja, wir sind überall, aber halt nur auf der Meta-Ebene, ja, Meta da, da war der Regisseur,
1: der Regisseur, der Jason, Jason, der Jason Reitman, Reitman. und was hat er so erzählt, Danny? Der Jason hat zum einen gesagt, dass äh, also er hat viel äh, über seine Leidenschaft zu diesem Filmprojekt gesprochen, was er schon so oft gemacht hat, aber äh, auch hier hat er wieder das betont, was er auch schon beim Fanfest, glaube ich, auch schon gesagt hatte, dass er ähm, den Film eigentlich für seinen Vater macht und dass er ihn damit halt äh, stolz machen möchte und äh, dass er ja selber Riesenfan riesen äh, Fan von Ghostbusters ist und... Äh, er hat auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass er verschiedene Fangruppen auch äh, getroffen hat, die äh, Alberta Ghostbusters und die Calgary Ghostbusters zum Beispiel. und äh,
0: Die sehr, sehr cool sind, die Calgary Die sind wirklich
1: sehr, sehr cool. Und äh, ja, war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, man, man merkt halt, mit welcher Leidenschaft Jason dabei ist. Und das finde ich immer wieder total beeindruckend. Ähm, weil man merkt, dass er einfach auch der Right Man
0: for the Job ist. Das stimmt. Er hat ja auch gesagt, er will seine Tochter mit Stolz erfüllen. Nicht nur seinen Vater, auch die Tochter. Das auch, ja. Und das ist, ja, da kann ich dann später noch was dazu sagen, wenn wir dann über das größere Thema reden. Aber ja, man, man, man denkt sich immer auch, der erzählt schon wieder dasselbe. Aber äh, die Leute müssen sich auch vergegenwärtigen. Er hat ja mal ein anderes Live-Publikum vor sich. ja. Klar, wenn er irgendwie sich in irgendeiner Weise äußert, das landet natürlich immer im Internet auf denselben Newsseiten. Aber er spricht ja eben nicht nur zu diesen Newsseiten, nicht nur zu uns, sondern auch zu den Leuten, die vielleicht da jetzt auf dem Filmfestival mhm. gesessen sind, die halt eben nicht bei dem, bei dem Ghostbusters-Fanfest waren ja. oder so. Deswegen kann man das nicht oft genug betonen, dass man da irgendwie äh, schon richtig aufgehoben ist auf dem Regiestuhl. Definitiv.
1: Ja. Und ich... Find's es auch schön, er hat ja auch wieder betont, dass er ja eigentlich nie daran gedacht hätte, einen Ghostbusters-Film zu drehen. Dass er immer gesagt hätte, wenn er gefragt worden wäre, dann hätte, hätte man mit Nein geantwortet. Nein, ich würde niemals einen Ghostbusters-Film machen. Und Er hat nochmal erzählt, dass ihm halt wirklich diese diese eine Figur in den Sinn kam. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet, dass er dieses Mädchen im Kopf hatte, dieses junge Mädchen mit Protonenpack. Und ähm, er hat das seinem Vater erzählt und ähm, hat ihn halt gefragt, was was er dazu meint, was er darüber denkt und äh, ob das passen würde, tonal und äh, Ivan Reitman, sein Vater hat dann gesagt, ja, du musst es schreiben und äh, ich, ich finde das immer wieder schön zu hören, wie sich das so entwickelt hat, dass, dass äh, Jason nicht Konzept oder so im Kopf hatte, sondern tatsächlich einfach ihm diese Figur in den Sinn kam und das offensichtlich, dass sich so oft auf einem Charakter, den man so im Kopf hatte, aufbaut. Das finde ich immer wieder beeindruckend.
0: Absolut. Das ist wirklich, wirklich so. Ja.
1: Ja, und außerdem hat er ja was gesagt. Und außerdem? Ja, ja. Was, was hat er gesagt? Ja. <lacht> Ich fand's, ich fand's witzig, er hat ja gesagt, dass er gerne Filme über unsympathische Figuren macht. Und das, ja. dass er es mag, den, den, den Zuschauern, so die, 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 unsympathischsten Figuren überhaupt so fortzusetzen und dann darin aber was irgendwie Liebenswertes oder Menschliches zu finden. Und <lacht> ich finde, dass das, das passt total zu den Filmen, die er bisher so gemacht hat auch.
0: Das das stimmt. Also ich hatte ja ähm, noch mal so ein paar Filme von ihm gesehen, als bekannt wurde, dass er das machen soll. Ich kannte er erst nur Juno. Mhm. Wobei it, uh, Thank You for Smoking, den habe ich ja nicht gesehen. Aber ich glaube, der funktioniert auch so. Der ist super. Ja, Cookie. Also das ist genau. Also ich
1: glaube, bei Thank You for Smoking ist es tatsächlich mehr als als bei bei, bei, bei Juno ähm, dieses dieses Konzept, dass du da so, so einen so ein Charakter hast, der einfach so ein komplettes
0: Arschloch ist und den du eigentlich gar nicht leiden kannst. Ja, das ist aber in dem, in dem, äh, wie hieß der Film nochmal ah, mit äh, Shelley Theron. Ähm, Young Adult, den ich gesehen mhm. hatte. Äh, wenn ihr das hört, den gibt es auch in irgendeinem Streaming-Service. Kann sein, dass es den bei ähm, Primal gibt oder Netflups. Weiß ich <lacht> nicht. Ich glaube, Netflups war es. <lacht> Da geht es auch darum, dass die Protagonistin, die halt irgendwie so auch um die 30 ist, kommt in ihr Heimatdorf zurück. Das hat er, hat er irgendwie ähm, was dran gefressen. Und ähm, die ist auch total auf den ersten Blick total unsympathisch. Und dann hat sie noch ein Alkoholproblem und hat überhaupt keinen Bock auf die Leute und äh, kommt eigentlich in das, in das Heimatdorf zurück, als sie erfährt, dass ihr Ex-Freund heiraten will und ein Kind auf dem Weg ist. Und dann kommt die dahin zurück, um um ihn wieder zurückzugewinnen, halt quasi, mhm. er hatte die totale Arschlochaktion. <lacht> Und er schafft es aber im Rahmen des Films halt die Figur auf dem Weg zum Ende sympathisch werden zu lassen. Also man kann sie nachvollziehen. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also ich denke nicht, dass dass der Ghostbusters-Film damit zu kämpfen haben wird, dass die Figuren äh, von Anfang an auf unsympathisch ausgelegt sind. Das hat ja sein Vater auch dazu gesagt. Als er gemeint hat, ich mag unsympathische Figuren, da hat Ivan Wrightman daneben gesessen und gesagt, ja, bis Ghostbusters. Ja,
1: stimmt.
0: Um, aber trotzdem, man sieht es ja, dass es jemand ist, der, der Freude damit hat, mit Charakteren zu arbeiten und halt auch eine Herausforderung nicht scheut. Weil der einfachste Weg ist natürlich, ich, ich mache jetzt eine von vornherein sehr sympathische Figur. Ja, dann gehe ich sicher, dass die Leute, dass ich die an der Stange mhm. habe. Das, das, das finde ich schön, dass da jemand ist, der den, den Fuchs auf den Figuren hat.
1: Ja, und das passt ja auch zu der zu der Entwicklungsweise dieses Films oder da, dazu, wie ihm diese Idee gekommen ist, dass er eben wirklich erst eine Figur im Kopf hatte und ähm, die, ja. die Geschichte ähm, dann drumrum entwickelt hat. Denn mhm. eigentlich habe ich das Gefühl, es ist ja oft eher so, dass da, dass man mehr so ein, so ein Konzept im Kopf hat. Und sich daraus dann was entwickelt. Aber wenn man wenn man tatsächlich den Grundstein der einer Figur legt, ich glaube, dass es ähm, tatsächlich so dahin gehen wird, wie, wie Ghostbusters 1 auch funktioniert
0: hat, der halt wirklich so diese Story um diese Figuren drum gestrickt hat. Mm, das stimmt, ja. Also ich, ich denke auf jeden Fall, die Leute machen sich immer Sorgen, ich lese das immer, hoffentlich lässt der Ghostbusters 2 nicht außen vor. Das ist, glaube ich, eine Sorge, die unbegründet ist, weil es oft genug betont wurde, dass beide Filme halt irgendwie passiert sind ja. im Kontext des neuen Films. Aber ich denke, vom Stil her wird der wird der viel näher am, am ersten Teil ja, sein. Ja, ich denke
1: auch. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass es bestimmt auch viele, zumindest Anspielungen oder Elemente aus dem zweiten gibt, die irgendwie übernommen werden. Ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht sehen, sehen wir den, den Schleimfluss nochmal, vielleicht Überreste davon oder was weiß ich. Also vielleicht wird das ja auch nochmal eine Rolle spielen, aber mal gucken. Man wird ja, sehen.
0: Das, ich, ich denke, es wären so kleine Anspielungen sein, aber tonal ist es eher am ersten. Ja. Und äh, entschuldige diese diesen kleinen Aussätze, aber ähm, bist du gerade auf der Ghostbusters Deutschland Seite?
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Natürlich. Ähm, das fällt mir gerade auf, das ist mir nicht aufgefallen, als ich den Artikel aufgesetzt habe. Und zwar sehe ich gerade diese, dieses Bild mit den drei Schauspielern nebeneinander. Ja. Und da fällt mir auf, dass die Nasen der beiden Kinder, das sind wirklich Geschwisternasen. Ja,
1: das ist wirklich so. Hm.
0: Das, das, das ist mir früher noch nicht so aufgefallen, aber da ist es ganz extrem. Ich fand, ich fand, das konnte
1: man aber auf dem Familienbild, also das erste Bild, das wir vom Set äh, gesehen haben, was auf, äh, offiziell gepostet wurde. Ich fand, da konnte man das auch schon ganz gut sehen. Auch, auch die Haare, wie, wie die Haare zurecht gemacht sind von den beiden, die sehen Ja, so.
0: da, die, die Haare kannst du ja zurecht machen, aber die Nase ist ja gegeben. Ja, ja
1: das schon. Aber das ist mir
0: auch bei, bei, bei äh, der kleinen Form noch nicht so aufgefallen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also da sieht es schon. Okay, ha, da hat sich einer was gedacht. Ja, ja. Okay, gut. <lacht> ja,
1: Ja, äh, ein, ein Satz, auf den wir später noch ein bisschen detailreicher eingehen werden. Da, wer, wer, das, wer hören möchte, was wir dafür Theorien haben, beziehungsweise spielen wir dann ja auf eine gewisse Theorie an. Das ist dann aber ein Spoilerteil teil äh, am Schluss der Sendung. Ähm, und zwar wurde noch gesagt, dass es in dem Film um Vergebung gehen wird. Mhm. Und
0: sehr schön. da werden
1: ja. wir dann noch mal am Schluss der
0: Sendung drauf eingehen. Mhm. Gut. Timo, was haben wir denn noch so? Wir haben noch ein neues Bild bei Instagram von Jason Reitman. Oh, und als ich das Bild
1: gesehen habe, hat mein Herz einen Hüpfer getan. Oh. Ja. Geht es dir gut? Ja, sehr. <lacht> Also an dem Tag, als ich das Bild gesehen habe, da ging es mir irre gut und äh, ich fand es ziemlich geil.
0: Ja, ich fand es auch cool. Ähm, ich weiß nicht, ob es im, im, im Film nicht irgendwie nur so nebenbei... Reden wir mal drüber, was es so ist. Ja, also also
1: ein, einleitend will ich kurz noch mal anführen, dass Jason ja bisher dafür bekannt war, dass er sehr nichtssagende Bilder gepostet hat. Zumindest eine Zeit lang.
0: Mhm. Für ihn haben die, waren die wahrscheinlich unglaublich äh, bedeutungsvoll. Ja, aber für uns <lacht> halt nicht. Nee, sie, uns haben sie gnadenlos überfordert. Genau. Denn was sollen wir lesen in diesem äh, Haufen Morras, der das fotografiert hat?
1: <lacht> Oder diese gelb gestrichene Wand.
0: Das, das war das Allerbeste. Der der fotografiert eine gelb gestrichene Wand, so ein paar Holzbretter und Celeste O'Connor schreibt drunter, hör auf zu spoilern. <lacht>
1: Ja, ich fand das schön, wie die Kids da, da haben sich ja auch äh, McKenna Grace und äh, Finn Wolfhardt auch direkt noch mit eingeschaltet. Ja das fand ich
0: sehr lustig das ist, Als ob er seinen seinen äh, Film vorwegnimmt mit den paar angestrichenen Brettern. Naja. Ich finde
1: das übrigens total cool, wie die Kids anscheinend also generell so die die, die Schauspieler am Set alle so gut miteinander klarkommen. Also das finde ich immer toll, wenn man
0: merkt, dass da auch äh, menschlich so eine Chemie äh, vorhanden ist. Ja, total. Also, wir haben es ja schon mal erzählt, die, die beiden äh, Kids halt, die Jüngeren, ähm, die haben ja total viel Spaß ja. miteinander. Und die posten halt auch immer Sachen bei Instagram und das haben wir schon mal erwähnt und seitdem haben sie ja schon wieder ganz viel. Ja, ja. sehr schön. Sehr schön. Ja, aber
1: was sehen wir denn jetzt auf diesem Bild,
0: Timo? Wir sehen, ähm, ich nehme an, es ist der Einband eines Buches. Und da ist J.H. Tobin erwähnt. Mhm. Beziehungsweise, ich weiß, dass es John Horace heißt. Und es wird wohl der Tobins Spirit Guide sein. So ist es. Oder der, der Gespensterführer.
1: Und was hältst du von diesem Einband?
0: Nee, gar nichts. Auch zu Lügen, <lacht> ja. <lacht> ich ich finde ihn interessant. Also, das ist halt so dieses es ist halt so ein, sieht aus wie eine okkulte Schrift ähm, viel sieht man ja nicht, also da ist so ein Baphomet abgebildet, so ein Teufelsvieh von einem Pentagramm und du siehst auch wieder unten das allsehende Auge und Dämonen, die sich da irgendwie so drumrum schlängeln und sieht aus wie so ein Ledereinband. Mhm. also schon etwas hochwertiger
1: ich, ich finde das cool. Zum einen würde ich mir wünschen, dass das als Merchandise-Artikel auch so erscheint. Fände ich wirklich toll. Und mhm. wenn es nur eine schickere Version von dem von dem schon erschienenen Spirit Guide ist, den ja Eric Burnham geschrieben hat, der mhm. eigentlich eine abgespeckte Version von dem Original-Spirit Guide ist, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Das ist ja kein, kein real existierendes Buch. Ähm, ja. Aber ich würde es mir echt wünschen, sowas mal in so einer schönen Veröffentlichung als Merchandise-Artikel würde ich mir sofort kaufen. Finde ich wunderschön.
0: Also ich fände ich find's toll, wenn sich jemand mal die Mühe machen würde und wirklich so ein Spirit Guide erstellen würde. Ja, hätte was. Weil auf, ich fand den, ähm, der von, äh, den du jetzt erwähnt hast, ich überlege gerade, von welchem Verlag der war. Ja. Aber das weiß ich auch nicht. <lacht> ich glaube Inside hieß hießen die hieß der Verlag ja kann sein ja. Ähm, und den fand ich sehr schön als 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 Hinstellartikel mhm. weil der hat auch einen schönen Einband gehabt und schön gearbeitet inhaltlich war er auch schön aufgemacht aber das war mir zu wenig das war so eine, so eine kleine Auswahl von, von Geistern und Gespenstern, die man so aus den Ghostbusters-Filmen, Serien und Comics kannte. Aber ähm, um jetzt dies, das, das um, also das große ähm, Nachschlagewerk zu repräsentieren, als dass es immer in der fiktiven Ghostbusters-Welt dargestellt wurde, war es ein bisschen zu wenig.
1: Ja, wobei ich finde es trotz allem wunderschön gemacht. Es ist ja ähm, vor allen Dingen total schön illustriert. Ich finde, also Kyle, Kyle Hotz hat das ja gezeichnet und äh, der verpasst ja den ganzen Wesen aus diesem Ghostbusters-Universum, wirklich ein richtig erschreckendes Aussehen. Also selbst der böse Mann sieht da einfach mega spooky aus und ähm, ich, ich finde es schon cool, ähm, auch diese, diese Einleitung, ähm, das ist ja... Es wird ja verkauft als Revised Edition, die quasi von ähm, Dr. Egon Spengler und Dr. Ray Stance nochmal mal äh, drüber geguckt wurde und die quasi einfach so diese wichtigen Phänomene einfach zusammengefasst haben. So wird es ja verkauft mm. und so ist ja die Aufmachung. Und das finde ich eigentlich eine ganz ganz schöne Idee. Aber so ein kompletter Spirit Guide, oder was heißt komplett, aber ein
0: umfangreicherer,
1: wäre schon geil.
0: Ja, und das ist immer so ein bisschen schade gewesen. Da hast du diesen, diesen einen, der halt quasi nur also nicht wirklich komplett ist, nur eine kleine Auswahl bietet, aber dafür wunderschön aufgemacht. Und dann gibt es auch Spirit Guides, die äh, nicht offiziell sind, also quasi fanmade spirit Guides, die sind unglaublich ähm, umfangreich. Und ähm, die sehen aber nicht schön aus und haben auch gar keine Illustrationen. Ja. Und sind halt auch einfach nur so so doofe Paperbacks halt. <lacht> Pappeinband. Das ist schade, also da, da würde ich mir gerne so ein Mischding vorstellen. Ja. Bisschen... Aufwendiger gestaltet hat. Finde ich auch schön. Das wäre schön, ja. Aber gespannt, wie es im Film äh, zur Geltung kommt. Ich meine, man darf auch nicht da jetzt zu viel erwarten. Es kann auch sein, dass der einfach nur im Hintergrund rumliegt.
1: Wobei, ich glaube, die werden ihn schon zur Rate ziehen müssen. Irgendwo an irgendeinem Punkt ja. der, der Story wird er sicherlich eine Rolle spielen.
0: Ja, kann sein, dass sie sich ähm, informieren wollen über die paranormale Bedrohung
1: ja. im Film halt. Klar. Ich finde es schön, es ist ja tatsächlich im Filmuniversum das erste Mal, dass man diesen Spirit Guide auch mal sieht, denn im ersten Film wurde ja immer nur drüber gesprochen
0: mhm. und auch im zweiten. Also man, man hat ihn tatsächlich im Ghostbusters-Universum an sich schon oft gesehen, weil er kam ja in den in Cartoon mhm. öfter vor, in den, in den Comics, aber jetzt tatsächlich dieses, dieses Real-Life-Äquivalent ist erstmals zu sehen. Ja, genau.
1: Ja. Ja. ja Ich bin sehr, sehr
0: gespannt, aber es, ist, es sieht wirklich
1: beeindruckend aus. Es ist echt wahnsinnig gut gestaltet.
0: Ja, es ist auch zu zu liebevoll gestaltet, um da im Hintergrund rumzustehen, das muss man auch ja. sagen. also Wahrscheinlich wird es mal kurz so direkt in die Kamera gelegt und dann aufgeschlagen, könnte ich mir vorstellen. Ich
1: Vielleicht wird es auch jo. eines der, der Kids irgendwo finden und mitnehmen und äh, viel darin rumlesen. Ich weiß es nicht. Das kann ich mir auch, auch gut vorstellen, dass irgendwie die der McKenna-Grace-Charakter äh, da ein bisschen äh, tiefer in die Materie eintaucht und sich diesen Sp Spirit-Guide irgendwie mopst und dann äh, darin rumliest.
0: Ja, ja, Kinder, Okkultismus ist nichts für euch.
1: <lacht> Damit
0: haben wir ja. Ja eigentlich eine schöne Überleitung, oder? Noch nicht ganz, denn wir gehen erstmal ins Restaurant und zum Essen. Richtig, Genau. Ja, ich nehme heute die Kartoffelsuppe. Also, ich fand schön. In der letzten Zeit gab es wieder ganz viele ähm, Bedenken von den Leuten. Ja, gerade nachdem äh, Dan Aykroyd jetzt neulich erzählt hat, äh, sind alle dabei, äh, fast alle sind dabei. Und ich hätte ja gern, dass Mr. Murray dabei ist oder wurde gefragt, ist er dabei? Und dann hat er so ein bisschen rumgedruckst. Und daraufhin wurde das Internet wieder laut und die ganzen Newsseiten und die ganzen YouTuber haben dann Videos hochgeladen. Ist Bill Murray wirklich dabei? Mhm. Und bla, bla, bla. Und dann gab es schon wieder irgendwie, ähm, ja, Beschwerden in den Foren. Ey, scheiße, hm, den will ich erst gar nicht mehr sehen. Ja, ich finde
1: es ich schlimm, was wieder für, für Hasstiraden auf Bill Murray abgeladen wurden. Und Genau, haltet die Klappe, Bill Murray ist cooler als ihr.
0: <lacht> das ist nämlich Nein, so. Nein, aber
1: gen gen generell, ich finde das, so, find das so paradox, <lacht> wie die Leute immer immer hecheln. Bill Murray soll dabei sein, Bill Murray soll dabei sein. Und dann kommt mal so ein Zweifel. Und dann, dann, wie die Leute gleich so ins Gegenteil abdrücken, so, ja, ich hasse
0: den sowieso, der Bill Murray. Bäh. Der zieht Wegen Dem haben wir noch nicht Ghostbusters 40. <lacht> weil diese 40 Ghostbusters-Filme, die sie gemacht hätten, die wären ja auch alle so toll geworden. Man, man muss sich das mal überlegen. Bill Murray ist ja durchaus äh, ein Grund gewesen, warum die nicht weitergekommen sind mit der Filmserie. Aber hätte das der Ghostbusters-Reihe wirklich so gut getan, wenn ich mir jetzt irgendwie Police Academy 6 oder 7 angucke? Nee. Die sind nicht so nee. gut wie Police Academy 1. <lacht> das ist, einfach das, ist so. ähm, das
1: ist übrigens auch ein Punkt, da würde ich gerne nachher dann äh, in unserem Thema der Woche auch nochmal drauf eingehen, weil das da auch mit reinspielt. Äh Mm. Ja, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall schon mal zu, weil das also ich finde Bill Murray hat uns da schon so ein bisschen bewahrt, ja vor, vor schlimmeren.
0: Absolut, ja. Ähm, okay, und auf jeden Fall wurde wurde Bill Murray ähm, beim Essen gesichtet in einem Restaurant ähm, in der Nähe der Dreharbeiten, zusammen mit Dan Aykroyd und Sigourney mhm. Viva. Und es gibt auch ein Video, also man kann ihn tatsächlich es ist ein sehr unscharfes Video, aber er hat ja einen sehr charismatischen äh, Schädel. <lacht> Man kann ihn erkennen. Also es ist wirklich... Ja. Da haben einige gesagt, weil er an dem Tag auch Geburtstag hatte, da haben einige gesagt, naja, vielleicht war der nur Geburtstag feiern. Ja, klar, weil Bill Murray an seinem Geburtstag extra nach, nach Kanada zum Drehort von Ghostbusters frei fährt, um mit Sigourney Weaver und Dan Aykroyd in der Nähe der Dreharbeiten zu, zu feiern und dann wieder wegfährt. Ja, klar. genau, Hal,
1: halte ich auch für, ein, also wenn das wenn das Zufall wäre,
0: dann wäre das schon irgendwie, also, ja. das, ist ein, das ist ein heftiger Zufall. Dann haben wieder welche erzählt, ja, aber Murray, der war ja gestern tatsächlich, also war er jetzt gestern oder vorgestern, hat er ein Golfspiel gehabt, irgendwo anders mhm. wieder. Da haben einige gesagt, ja, aber wenn er doch wirklich da jetzt drehen würde, dann wäre er jetzt nicht schon wieder beim, beim Golfspielen. Aber ich meine, Dan Aykroyd war zwischendurch auch weg ja, vom Set und hat da irgendwie bei den Universal Studios diese Attraktion eingeweiht oder besucht. Also, es ist ja nicht so, dass die jeden Tag da zu tun haben. Nee, eben. Die drehen ja nicht mit jedem Schauspieler jeden Tag
1: eine Szene. Also, das wird ja alles auch getimed. Es mm. kommt ja darauf an, wann sind welche Schauspieler auch zusammen in der Szene zu sehen und so. Und das wird ja, ein Film wird ja nicht in chronologischer Reihenfolge gedreht, so wie er dann auch quasi von der Story, äh, von, von der Story her im Kino dann läuft. Ähm, der wird ja immer so getimed, dass man guckt, welche Locations, ähm, Grasen wir, wir wir dann ab äh, ähm, welcher Reihenfolge macht macht das Sinn wie fahren wir dahin welche Strecke wo sind die Orte näher beieinander zum Beispiel und ähm, wo, wo haben wie die die schauspielerzeit es wird ja alles getimed und von daher mhm. kann es ja gut sein dass, dass natürlich schon Szenen gedreht wurden mit den mit dem alten Cast und das jetzt nochmal mal weiter
0: gedreht wird also zum Zumal es ja auch diese Gerüchte gab ziemlich am Anfang der Dreharbeiten, dass jemand ihn gesehen hätte am Set. Ja, genau. Stimmt. Und da gab es
1: mehrere Leute, die das gesagt haben, unabhängig ja. von ein ja. einander. Von daher, ähm, kl klar kann man jetzt sagen, vielleicht äh, spinnen die Leute da gerne so ein bisschen rum, aber das, das fällt schon auf, wie oft das jetzt aufgetaucht ist, dass er da gesehen worden ist in der Nähe. Oder ähm, eben jetzt auch dieses Essen, finde ich, ist eigentlich ein klares Zeichen, dass er dabei ist.
0: Ja, Gut, ähm, das war. Ich, wir regeln wir uns mal ein wenig vom Fleck hier und fangen mit. uns. Ist es, unser, ist es das Thema der Woche? Ist es groß genug, um das Thema der Woche zu sein? Ja, oder? Ja, ist es. Gut, okay. Also,
1: Jingle. Spectral Radio,
0: Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche. Thema der Woche. Das wird man schon erkennen an dem Coverbildchen dieser Folge dass wir äh, über, die, ähm, ja, über den Hauptcast so ein bisschen sprechen. Und ich kriege gerade eine Cola gereicht, danke. <lacht> das ist live. <lacht> Dankeschön. Ähm, und zwar ist ja in der letzten Zeit im Netz auch wieder... So ein bisschen der Unmut hochgekommen, ähm, bisher noch nicht so schlimm wie beim, beim Reboot, ähm, als der, der Female Cast bekannt gegeben wurde. Aber ähm, was, was, was wir immer wieder beobachten können, ist halt, dass ähm, schon mit sehr viel Abneigung äh, auf die Tatsache reagiert wird, dass wir halt hier eine Familie im Mittelpunkt haben und vor allen Dingen, dass äh, Kids quasi im Fokus stehen. Hm. Und ähm, wir haben ein paar Mal schon im Podcast darauf reagiert oder haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das finden, aber ähm, wir wollten natürlich auch mal jetzt im Detail drüber sprechen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt so ein bisschen mehr über den Film weiß und äh, man jetzt den kompletten Cast kennt, äh, ja und deswegen werden wir darüber jetzt mal ein bisschen diskutieren. Ganz recht. Ich dachte schon, du bist zwischendurch nach meiner ultralangen Ansprache eingeschlafen.
0: Nein, nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, dass wir, ähm, dass ich im News-Jingle nicht schnell rüber bin und mir einen Kaffee geholt habe. Aber äh dann mach das doch jetzt. Wir reden gleich weiter. Okay. Okay. Ghostbuster! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas. Könnt ihr ihn schnappen? Ja, wir, wir haben ihn! Ghostbusters, wer wagt die
1: lustige Geisterjagd? Also, ich würde mal sagen, fangen wir äh, folgendermaßen an. Ähm, wir fassen nochmal zusammen, wie finden wir das denn eigentlich, dass äh, die Kids dabei sind? Timo, was hältst du denn davon?
0: Ähm, ich bin jemand, der wahrscheinlich erstmal mit Abneigung reagiert hätte, wenn er das letztes Jahr erfahren hätte. Hey, du bekommst Ghostbusters 3, aber Kinder werden die Hauptrolle spielen. Und ich finde, man muss das halt im Kontext sehen. Wir haben bisher nicht so viele Informationen, aber ähm, so wie sich das für mich bisher darstellt, von der Story und von dem, was wir annehmen, ergibt es Sinn. Also für mich macht es Sinn erstmal aus, es ist ja ein Produkt, das ich verkaufen muss. Ich sehe erstmal diesen diesen unromantischen Ansatz halt. Da, es ist nur einfach mal so. Und ähm, dann überlege ich mir, was haben wir denn so bisher? Wir wissen bisher, dass wir höchstwahrscheinlich die ganzen alten Ghostbusters zurückbekommen werden in mhm. Support-Gastauftritten, nehme ich an. Das heißt, für uns Alten ist gesorgt, wir kriegen Fanservice. Dann muss ich das Ding aber natürlich an ein Massenpublikum verkaufen. Und die sind halt ähm, Wenn ich wenn ich, wenn ich das Produkt nur an die Ghostbusters-Fans verkaufe, dann wird es nicht erfolgreich sein, weil so viele sind wir halt einfach nicht. Ja, dann hast du den gemeinen Kinogänger, der vielleicht nicht unbedingt der Riesenfan ist, der aber etwas älter ist. Und den kriegst du mit Paul Rudd, der ja sehr sympathisch ist und sehr beliebt. Und ähm, das andere mit den Kindern halt, da kriegst du die die ganz junge Generation. Vielleicht jetzt nicht unbedingt sechs- oder siebenjährige, aber ja, 13-, 14-, 15-Jährige, die ja wichtig sind, damit Ghostbusters weiterlebt. Also, ich sehe das erstmal ganz, ganz nüchtern auf die Art und Weise. Und ich bekomme das halt mit, weil ich ja auf Instagram den Schauspielern alle folge. Wulfa und äh, McKenna Grace und die anderen, die beiden anderen sind ja noch nicht so bekannt, die haben noch nicht so viel gemacht, aber gerade bei den beiden äh, sehe ich halt, dass da ein, eine unglaubliche Schlange an Fans hinten dran steht. Klar, Finn Wulfa durch Stranger Things ist mega gehypt mhm. und, und äh, auch McKenna Grace hat ja schon einiges gemacht und die ist auch sehr, sehr, sehr belebt bei den, bei den äh, ganz jungen Filmfreunden und Freundinnen. Ähm, und ich denke, das ist, das ist einfach wirtschaftlich eine geniale Idee, weil du halt so breit wie möglich die Leute ansprichst. ja Die, die, die alten Fans werden nicht da sitzen und sagen, boah, ich, mit die, auf diese Kinder komme ich überhaupt nicht klar, weil Dan Aykroyd um die Ecke kommt, ja mit einem Glas Wodka in der Hand. Und dann fährt der Ecto-1 vor und so. Also wir haben ja unseren Fanservice. Aber gleichzeitig sorge ich dafür, dass ich das neu aufbauen kann für eine jüngere Generation. Mhm. Ja, und das ist erstmal so mein Einstieg gewesen, wo ich sagen kann, okay, da habe ich dann im Endeffekt auch was von, wenn mein Ghostbusters fortbesteht. Fort und vielleicht passiert ja auch im weiteren Verlauf der Filmreihe noch was mit diesen Figuren, die auch älter werden. Ja, eben. Ja, das können nicht. ja dann auch irgendwann studieren und dann zu diesen Studenten werden, die uns früher immer angekündigt worden als als Nachfolger der Original-Ghostbusters. Genau. Zum Beispiel Wolfhard und die äh, äh Celeste, ähm, die werden ja zum Beispiel alt genug, um vielleicht Ende des Films dann ihr Parapsychologie-Studium anzufangen <lacht> oder was auch immer. Ja, ja und dann ähm, halt im Kontext der Geschichte, wie wir sie annehmen, dass das ja. halt eben die die Möchtest
1: du da was zu sagen? Oder? Wollen wir da ganz kurz äh, schon mal den Spoiler-Teil beginnen lassen, weil ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir das alles mit einbeziehen, weil das jetzt auch ganz viel meine Meinung über die, die Kids auch reinspielt und ähm, ich mich sonst ein bisschen gehemmt fühle, <lacht> äh, dazu argumentieren.
0: Da, da müssen wir erstmal auch die Frage stellen: Ist das ein Spoiler, wenn Dan Aykroyd, ich hätte jetzt mich jetzt erstmal nur auf diese Aussage von ihm ähm, gestützt. Weil er hat ja gesagt, das sind die. Der das ist das schon Spoiler, wenn es von ihm. Obwohl Aykroyd ist keine keine seriöse Quelle. Also der, ich kann, kein, nein, seriös schon, aber der ist nicht offiziell. Der ist nicht offiziell. Das ist lustig. Ähm, ich habe jetzt neulich ein paar Fans drüber reden hören. Die haben halt auch gesagt, ja, ähm, wenn es vom Regisseur kommt, ist es offiziell, weil dann wird es offiziell mit uns. Zuschauern kommuniziert, wenn es vom Studio kommt oder vom Produzent kommt, ist es offiziell. Bei Dan Aykroyd weiß man nicht, weil der sich vielleicht manchmal nicht so richtig im Griff hat. Mhm. Zum Beispiel jetzt neulich bei dem bei dem Podcast, wo er Gast war und da sitzen bei Joe die zwei Rogan. Joe Rogan, da sitzen die zwei Stunden miteinander und äh, haben dann ein zwei äh, Shots Wodka und quatschen so gemütlich. Und Dan Aykroyd vergisst sich vielleicht mal auch mal selbst und sagt ein bisschen zu viel. Und bremst sich gerade aus. Ja, der, der neue Ghostbusters-Film, der heißt, äh, das wird der dritte Ghostbusters-Film werden.
1: Ich fände das übrigens total witzig, wenn alle darauf vorbereitet werden, dass ja unser Vodka Dan derjenige ist, der immer am meisten sich verplappert und der halt ein sehr loses Mundwerk hat. Ja. Ähm, ihm halt immer falsche Informationen gibt. Falls er doch mal sich irgendwie, falls er doch irgendwas verrät oder so, dann sind das halt mal falsche
0: Informationen, die sie ihm geben. <lacht> Fände ich das total kann, lustig. Das kann sein, ja. Aber ich gehe davon aus, dass er das Drehbuch durchaus gelesen hat.
1: Ja, ja, das, das bestimmt. Aber oder
0: wie Jason Reitman auf dem Fanfest gesagt hat, Dan Aykroyd hat jedes Drehbuch gelesen. Ja, das <lacht> muss er Ja. <lacht>
1: Muss er ja, wenn er Produzent ist, dann muss er das Ding ja gelesen ja, haben. Ja, ja. Gut,
0: okay, dann ist der Spoiler die, äh, raus, die Warnung, und dann bist genau. du jetzt dran. Dann
1: würde ich sagen, ich hau jetzt hier so einen kleinen Spoiler-Jingle rein. Ähm, weil dann können wir jetzt mal ein bisschen freier reden mhm. und ich würde tatsächlich auch gerne ähm, auch gleich noch diese Reddit-Theorie mit, mit einbeziehen weil ähm, ich das zumindest als Referenz nehme, wie könnte der Film aufgebaut sein und selbst wenn es jetzt nicht exakt so passiert wie es in dieser Theorie vorausgesagt wurde, dann finde ich kann man trotzdem gut so argumentieren warum die Kids Meiner Meinung nach auch ähm, sein müssen, damit ein neuer Ghostbusters-Film funktionieren kann.
0: Wir wissen, wir wissen nicht, dass die. Also man muss auch zu der Theorie sagen, dass die jetzt zum Beispiel im äh, Ghostbusters-Fans-Forum stark angezweifelt wird. Also die sind sich relativ einig, dass das nichts ist. Okay. Warum wir anderer Meinung sind, kann man ja noch sagen. Ich wollte aber auch na, später am Ende der Sendung diese Theorie in ihrer Gänze nochmal vorlesen. Mhm weil wir haben sie im, im Podcast auch nur angeschnitten bisher. Stimmt's ja. Also wie, wie ist es? Ähm. Wie ist es? Auch ganz gut, Timo. Ja, <lacht> äh,
1: ja erzähl einfach. Also erzähl. Ich muss dazu sagen, als ich als so das erste Mal ähm, darüber geschrieben oder berichtet wurde, dass wohl ähm, Kids äh, im Mittelpunkt stehen. So äh, zwei Zwölfjährige 12 und 12-13-, 14-Jährige oder so hieß es ja, glaube ich. Und ähm, da habe ich schon so gedacht, also das war ja nachdem der Teaser kam und nachdem man so auf dieser Euphoriewelle so ganz oben geschwommen hat. Äh, und als das dann kam mit den Kids, da habe ich erst so einen kleinen Dämpfer gespürt, muss ich sagen, weil ich dachte, oh, okay. Hm. Ähm, weil ich zum einen, also wie ich jetzt... Das lag jetzt nicht daran, weil es halt um den Kinder sind und ich denke, boah, Kinder, das funktioniert gar nicht in einem Film. Das ist ja Blödsinn, gibt es ja genug Beispiele, die dagegen sprechen. Ähm, es lag daran, dass ich ein bisschen Angst wieder hatte um die Reaktion von der Fanbase, weil dieses 2016er Trauma bei mir immer noch vorhanden ist. Und man merkt das ja auch jetzt immer noch. Es ist nicht so stark zum Glück wie damals, aber... Es gibt ja immer noch ganz viel Gegenwehr von vielen Leuten, die sagen, ah, Kinder, ein Ghostbusters, das funktioniert doch nicht, was sollen die mit Protonbags rumlaufen, das ist doch ah, alles ja. Blödsinn und so. Ist das wird der nächste Reinfall und so ein Zeug. Ja, genau, genau. Das wird ja jetzt schon von vielen vorhergesagt. Und deswegen hatte ich da so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich dachte, ah, das ist schwierig, weil das wirkte erst wie so ein Versöhnungsprojekt mit den Fans und jetzt mutet man den Leuten das zu. Und ich habe sehr gezweifelt, weil ich dachte, aha, ist das so clever? Und ähm, andererseits kannst du keinen neuen Ghostbusters-Film machen, wo jetzt wirklich nur die, ähm, der alte Cast nochmal wiederkommt und eine Rolle spielt. Weil ich der festen Meinung bin, dass ähm, es nicht mehr gut funktionieren kann, die einfach so zu zeigen. Denn wir müssen ja einfach auch wieder in die Geschichte oder zumindest in diese Welt irgendwie einsteigen. Wir waren jetzt Jahrzehnte aus dieser Welt raus. Wenn man jetzt mal die Cartoons und die Comics wegnimmt, und wir konzentrieren uns rein auf dieses Filmuniversum, dann dann wissen wir gar nicht, was in diesen ganzen Jahrzehnten da abgelaufen ist, was passiert ist, wie es mit der Firma Ghostbusters weiterging. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt diese Reddit-Theorie als Grundsatz nehme oder mir zumindest auch vorstelle, dass es keinen Sinn machen würde, jetzt nochmal zu zeigen, ja, die Firma ist schon wieder baden gegangen und die sind schon wieder in Vergessenheit geraten, das würde nicht nochmal funktionieren will. Dann fängt der Film schon wieder an, mit einer Struktur zu Werke zu gehen, die wir halt schon kennen. Hm. Und der Film muss eigenständig genug sein, damit er halt auch für, äh, sag ich mal, neues Publikum funktionieren kann. Denn natürlich ist das Ziel, dass man sich auch so ein bisschen mit der Fanbase wieder versöhnen möchte und ein Projekt machen möchte, das halt die Fans zufrieden stellt. Aber gleichzeitig möchtest du dir auch ein neues Publikum erschließen und möchtest dieses äh, Franchise für eine neue Generation spannend machen und möchte es ja auch, dass das Franchise weiterlebt, so mhm. amseits von Merchandise. Genau. Und deswegen finde ich, wäre es absolut notwendig zu zeigen, dass die Firma immer noch am Start ist und auch, dass die Helden nicht in Vergessenheit geraten sind, sondern, mhm. dass die halt immer noch als Helden gelten und einen Kult generiert haben. Das ist absolut. Denn das ist ja auch die Parallele äh, zum zum realen Fandom. So, das, so ist ja die Marke Ghostbusters für uns präsent immer noch. Ne? Mm. Wir haben nichts mehr an Filmprojekten, die diese Geschichten weiter erzählt haben und trotzdem sind uns die Helden halt immer noch so im Gedächtnis und äh, wir feiern die immer noch und sie sind halt Kult für uns. Ja. Ich fände das cool und das finde ich müsste auch in dem Film so sein, in einem neuen Film, dass die da einfach auch immer noch als Kult gelten. Und was liegt denn da näher, als Kinder zu, zu nehmen, die halt auch natürlich ein jüngeres Publikum ansprechen, zumindest dann auch ähm, für die quasi die Identifikationsfiguren sein können. Aber gleichzeitig bringen die auch ganz viele frische Ideen mit rein. Ich meine, die können, die haben eine ganz andere Sichtweise als diese alten Herren auf Dinge, die in diesem Film passieren könnten.
0: Ja. Und dadurch bringst es natürlich auch frischen Winter rein. Absolut, das ist eine neue Dynamik halt. Genau, zwischen den Figuren. Das ist halt auch was ich was ich halt so kenne, wenn ich so meine Geschichten schreibe. Du bringst neue Figuren rein und die interagieren neu. Die interagieren ja auch nicht nur miteinander, sondern auch mit den alten dann. Genau. Wahrscheinlich am meisten mit Ray nehme ich an und es ist halt einfach ja, was was Neues frisches. Und es gibt so viele ähm, tolle Filme. Was ich mir immer anhöre so ähm, von Leuten, die besorgt sind, ist, ja, ich möchte nicht, dass das so was wie Gänsehaut wird. Mhm. Also dieser diese Jack-Black-Verfilmung der, der der Kindergruselbücher. Das ist ja so eine, so eine Serie mhm. Gänsehaut gewesen. Und das ist das schlimmste Beispiel, was man sich nehmen kann. Nämlich so ein trivialer, doofer Hollywood-Kinderfilm, den man so nebenbei mal konsumieren kann und den man dann anschließend wieder vergessen hat. Und ich frage mich immer, warum machen sich die Leute denn nicht die Mühe und nehmen die unglaublich vielen Beispiele für, für Filme mit Kindern, ich sag bewusst Filme mit Kindern statt Kinderfilme, die unglaublich toll funktioniert haben. Ja, ja wie zum Beispiel dieser, ähm, man ne, sagt immer Stranger Things, ja, das ist natürlich das allererste, was einem einfällt, mhm. auch wegen Wohlfahrt. Ähm, oder sowas wie, wie äh, äh, Super 8. Kennst ja, du Super Beispiel, 8? ja. Ja, das ist... Auch das halt irgendwie... oder ähm,
1: Ich finde das, S also gerade der erste Teil, ist auch ein extrem gutes Beispiel.
0: Genau, genau. Es ist zwar keine Komödie, aber es ist ein gutes Beispiel für einen Film mit Kindern im Fokus, die sich irgendeiner Paranormalen über natürlichen Bedrohung stellen müssen. Und es ist nicht albern. Es ja. ist kein Kinderfilm.
1: Und die Kinderfiguren ja. sind halt auch kein, keine Klischees.
0: Richtig, richtig. Ja, absolut. Ja, oder oder solche Sachen wie, weiß ich nicht, die Goonies oder so, wobei die Goonies natürlich auch schon wieder ein Kinderfilm ist, aber aber auch der hat ja seine seine Erwachsenen ähm,
1: Momente durchaus, in denen sich die Kinder auch behaupten können.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, es macht Spaß und ist turbulent und ist ja, zumindest würde ich ihn mit mit, in die äh, Beispielliste mit reinnehmen, weil der eben sehr beliebt ist und genau. die Leute verstehen dann vielleicht, was man, wo man auf mich hinaus will. Und ähm dann ist es, ja, ich finde das so ganz toll, wir haben die Spoilermeldung rausgegeben, also beschwert euch nicht. Und das heißt ja, und da sind sich ja so ziemlich alle einig, dass das die, die Nachkommen von Egon sind. Mhm. Und ich finde das ganz lustig, weil Egon ja derjenige in Ghostbusters 2 ist, der ausdrücklich betont, das Proton-Päckchen ist kein Spielzeug. Und ich, eine <lacht> unglaubliche Ironie, eine spielerische Ironie, ausgerechnet seine Nachkommen im Kindesalter dann Protonpäckchen in die Hand zu geben. Genau. Ja, das ist brillant. Naja, okay, das Protonpäckchen ist kein Spielzeug, aber wem, welchen Kindern willst du es denn sonst geben, als den Kindern von Egon? Richtig. Ja? Und wir, wir wissen ja auch schon, dass McKenna Grace zum Beispiel ähm, ja sehr gescheit sein soll. Also die ist ja, was weiß ich, vielleicht ist es, ist es äh, die Inkarnation von Egon, die Wiedergeburt oder so. <lacht> es <lacht> klingt Ahnung. ja wirklich
1: in der Charakterbeschreibung, die wir ja kennen, die ja sogar, glaube ich, auch von Jason direkt kam, ähm, ist sie ja ein kleiner ähm,
0: Mini-Egon sozusagen vom Verhalten her. Ja, ja und ähm, also das, das funktioniert äh, für mich ausgezeichnet. Und ähm, ein ganz großer Punkt für mich persönlich ist halt, das muss man nicht so sehen, aber ich sehe das so, ist halt. ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, als ich in dem Alter war, ähm, als ich elf, zwölf, dreizehn war und mir gedacht habe, boah, wäre das geil, wenn ich Ghostbuster sein könnte und das, das sind wir, das ist das innere, mein inneres Kind ist da dargestellt. Das ist, das ist eine, eine, eine Visualisierung meines inneren Kindes, das ich immer noch in mir trage von mm -hmm. früher, dass ich unglaublich gefreut hätte, wenn es die Möglichkeit hatte, ein echtes Protonpack zu bekommen, wie der kleine Bruder von Bobby Brown in Ghostbusters 2, der auch eins haben wollte, aber, <lacht> aber leider keins bekommen. Ja, ja klar. <lacht> Und Das funktioniert gut. Und deswegen denke ich, der Kontext ist, ist wichtig. Wir müssen uns fragen, in welchem Kontext kommen die Kinder denn da vor? Weil wir haben alle gleich reagiert. Ich habe auch im ersten Moment gesagt, Oh, mit Kindern, das ist schwierig. Das ist schwierig erstmal in Hinsicht auf das Publikum, die, ich weiß nicht, ob die da jetzt nochmal drauf eingehen würden, nach dem Flop mit den Damen. Ähm, aber auch für mich persönlich im ersten Moment. Ich habe das genauso empfunden wie du. Ich habe gedacht, hm, ich wusste auch nicht, ob das für mich klappen wird. ich, Weil man, man ist so voreingenommen, Kinder ja. gleich Kinderfilm. Genau. Das ist eine einfache Rechnung. Aber es muss eben nicht so sein. Es gibt unglaublich viele gute Filme für Große, die die halt Kinder in den Hauptrollen haben. Richtig.
1: Und was wir natürlich auch bei dieser ganzen Diskussion nicht außen vor lassen dürfen, ist ja, dass es eben auch erwachsene Figuren gibt, die wichtige Rollen spielen werden. Also wir wissen zum Beispiel Paul Rudd wird ja als Lehrer und Seismologe einen wichtigen Part, denke ich mal, im Film haben. Vielleicht wird er sogar eine Schlüsselfigur sein. Das Wissen wir nicht so genau. Aber der wird, denke ich, schon eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich die Mutter, Carrie Coon, wird sicherlich auch im Mittelpunkt stehen und wird einen wichtigen Part haben. Und das, das sind halt Dinge, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die Kinder sind nicht alleine und gründen die Firma neu oder so, sondern ist richtig, ja. sie, wir, wir werden höchstwahrscheinlich eben dieser Familie folgen, wie sie in diese Stadt kommt und sich da diese Geheimnisse entschlüsseln. Und ich denke mal, dass in deren Verlauf dann eben auch äh, ganz ähm, organisch eben auch die alten Charaktere mit reinkommen in diese Geschichte. Und mir ähm, kam übrigens neulich ein Gedanke, ähm, als ich so ein bisschen in Foren rumgelesen habe, was sich die Leute eigentlich so wünschen und was sie sich nicht wünschen von dem neuen Film. Und ich fand das ganz spannend, dass sich viele gewünscht haben, dass der Film ähm, nicht nochmal die Struktur wiederholen darf, äh, die Ghostbusters 1 und 2 hat. Wir wissen ja, Ghostbusters 2 hat ja eigentlich die Struktur vom ersten wiederholt. Hm. Und das wollen die Leute nicht. Dann gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, das ist doch ja Aber Ghostbusters. Ich möchte das sehen, wie, wie man sich da, wie die sich wieder zusammenfinden und wieder in die Rolle reinkommen müssen. Und da finde ich, sind die Kids einfach die geilste Lösung, die du haben kannst. Denn selbst wenn wir jetzt in einer Geschichte sind, wo die Firma ähm, expandiert hat und wir viele Teams haben und so weiter, wo vielleicht wird man da auch mal was von sehen als Beispiel, ich weiß es nicht. Ähm, haben wir gemerkt bei bisherigen Script-Entwürfen, ähm, Beispiel dieses von Max Landis, die Geschichte, ja, wo man mehrere ja. Teams hatte, das ist so schwierig, da gute Figuren zu finden. Gerade eben, wenn du diese verschiedenen Franchises hast und so, ähm, funktioniert das nicht so gut, weil du dich entweder auf ein Team fokussieren musst, was dann schade ist, weil du natürlich die anderen Teams außen vor lassen musst, und gleichzeitig mehrere Teams reinzuholen, ist wieder zu unübersichtlich. Und du kannst nicht die Figuren organisch auskleiden, ausbilden, ausschreiben, wie auch immer. Und mhm. da kommen die Kids ins Spiel. Und die Kids sind, an, finde ich, an dem Punkt, wo ähm, eigentlich die alten Charaktere im ersten Film waren. Denn die können die erste Geisterjagd nochmal erleben die können das er er erleben sich mit dem Equipment vertraut zu machen mit dem alten bekannten Equipment, das vielleicht mhm. auch im Film einfach in der Firma gar nicht mehr up to date ist aber es ist halt das was sie dann in dieser kleinen Stadt zur Verfügung haben weil genau. sie es da in dieser Scheune
0: finden sehr guter Punkt ja, ja. Und super deswegen
1: das ist für, für für mich ist das notwendig dass wir diese Kinder haben müssen denn das würde einfach mit einem neuen Team mit neuen Angestellten die erwachsen sind gar nicht so funktionieren weil die Firma halt inzwischen an dem Punkt wäre, wo das gar nicht mehr spannend wäre, das zu erzählen. Und mit den Kindern das, kannst
0: du genau das machen. Das stimmt. Also das kann man ja vorwegnehmen in diesem, zum Beispiel in diesem Reddit-Entwurf. Ob da was dran ist oder nicht, da steht ja auch, dass die Ghostbusters eine größere Firma sind und expandiert sind und die haben dann Ableger hier und da und da. Genau. Aber tatsächlich, wenn ich, wenn ich mich jetzt darauf fokussiert hätte und hätte gesagt, okay, für den nächsten Film konzentrieren wir uns auf das Team in Michigan... Und die haben irgendwelche modernen Autos und das sind vier neue Personen, die ich nicht kenne und für die ich mich nicht interessiere. Die haben keine Connection zu den Original-Ghostbusters. Es ist ein völlig äh, neuer Ansatz halt irgendwie. Nee, das, das, das ist schon richtig. Das ist, ein, das ist ein ganz genialer Punkt. Weil die haben sicher auch dann irgendwie Hightech-Waffen, Moderne und was weiß ich nicht alles. Und dann kommen wir halt den besten Fall wird halt vielleicht äh, an der Wand so ein alter Protonstrahler hängen, aber die können ihn jetzt tatsächlich auch, auch benutzen genau. und haben eine, eine persönliche Ebene zu den, zu den Originalen. Das ist eine persönliche Geschichte. Sehr schön, sehr schön. <lacht> und das rechtfertigt dann, kann die, die, die jugendlichen Darsteller rechtfertigen, eben. die das dann alles mit, eben mit Kinderaugen neu entdecken. Und
1: ja. das, das war halt auch was. Ich habe mir auch noch mal diese ganzen geliebten Bilder angeguckt. Und es gab ja dieses Bild, wo wir diese diese Geisterfalle auf auf Rädern gesehen haben. Hm. Ich meine, wie geil wäre es denn, wenn die Kinder das so gebaut hätten, wenn die das so zusammen gebastelt hätten? Ne? Ja. Ich meine, die absolut. Haben, wir werden, wir wissen, dass ich weiß nicht, ob es der Charakter von McKenna Grace war oder der Finn Wolfhard Charakter, der technisch versiert ist und viel mit, mit Gerätschaften äh, experimentiert und so. Oder? Ich
0: glaube der kleine ist das. Ich glaube der äh, Logan, Logan Kim. Kim ne? Hm. Aber das passt ja total. Ich ja. meine Logan Kim, der kleine Bub und der <lacht> macht dann eine ferngesteuerte Geister. Ja, das ist doch
1: total geil. Und das das sind halt Sachen, dass wie gesagt dann das das sind doch wir als Fans früher gewesen. Wir hätten das doch, wir hätten alles dafür gegeben, dass wir diejenigen gewesen wären, die in einer alten Scheune diese ganzen Sachen finden und damit rumbasteln dürfen und auf Geisterjagd gehen können. Ich meine, wie geil ist das bitte? Ja,
0: absolut. Das ist, ist wirklich so. Und man, man darf ja nicht äh, vergessen, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach, du hast so gut vorgelegt. Entschuldige. <lacht> nein, nein, das ist ja total toll gewesen. <lacht>
1: Ich wollte jetzt aber nicht den Wind aus den
0: Segeln nehmen. Nee, hast, hast du nicht, hast du nicht, hast, okay. du, hast du nicht. Alles gut. Und man darf ja nicht vergessen, dass die, dass zwei von den Kindern halt auch ein bisschen älter sind. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass vier kleine Kinder da irgendwie im Fokus stehen, sondern das ist sehr, sehr, sehr gut gemischt. Du hast die Älteren, also die Erwachsenen, du hast die ganz Alten, du hast äh, junge Leute um die 20, dann hast du junge Leute um die 13, 14 also das ist sehr schön.
1: Deswegen, sehr schön. also ich, ich denke, das ist die beste Lösung und ähm, weil ja auch viele sagen, ja, wie man, meine, wenn das jetzt eine neue Filmreihe wäre, man, man könnte auch die verschiedenen Teams begleiten und so. Ja, aber das würdest du nicht in einen Film kriegen und ich fände das auch als Filmreihe nicht spannend, weil dann sind wir an dem Punkt... Ähm, das, da greife ich jetzt das auf, was wir vorhin gesagt haben, nämlich mit Bill Murray, dass er ja verhindert hat, dass es so eine Reihe an Ghostbusters-Filmen gab, so ja. Ghostbusters 15 und so. Ja. Ähm, da wären wir nämlich genau irgendwann an dem Punkt gewesen, da hätte man auch den Staffelstab übergeben müssen und dann wären wir da gewesen, dass es auch immer wieder neue Geschichten hätte geben müssen, die Firma expandiert wäre und dann hätte man verschiedene Teams in verschiedenen Orten begleitet. Man wäre an dem Punkt gewesen, wo man sagt,
0: ah, man muss sich immer wieder neue Figuren gewöhnen und es ist, es ist so schwierig und es ist ist mir, mir ist noch eingefallen, ähm, was, was eben weg war, wenn, wenn, wenn ein Junge wie Logan Kim zum Beispiel oder, oder auch Finn Wolfhard oder so, wenn die dann in der Scheune dieses Zeug entdecken, dieses alte Protonen-Pack, die können dieses Protonen-Pack mit derselben Achtung und Ehrfurcht betrachten, wie wir alten Fans das tun. Ja, stimmt's. Ja? die sagen, boah, das ist ein originales äh, Protonenpack, boah, von damals noch oh, oh, heftig und <lacht> wer hätte das gedacht, dass das hier steht. Und das ist eine Ehrfurcht und und eine Begeisterung, mit der wir uns in unserem Alter dann auch nochmal identifizieren können. Wohingegen einer, der der in der modernen Ghostbusters-Firma in, ja, wie gesagt, in Michigan irgendwo arbeiten würde, das total abtun würde mit, oh, das alte Scheißding, weißt du, wir haben mittlerweile viel bessere. <lacht> ja, genau, genau. Und das ist natürlich was, was ich als Altfan überhaupt nicht hören Möchte. Also kann ich mich über diese Kinder wieder identifizieren, aber ich muss mir halt auch ein bisschen Mühe geben. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber das, was ich, war das, was mir vorhin entfallen ist. Schön.
1: Okay. Nee, aber das ist auch äh, ein guter Punkt, ähm, weil, wie gesagt, das, die, die Kids können wirklich für, für junge Zuschauer äh, so ein bisschen die Augen sein und die Identifikationsfiguren und ähm, gleichzeitig für uns. Und das ist so ein total genialer Schachzug von
0: Jason Reitman. Ja, die sind das Sprachrohr für, für unsere Emotionen, wenn wir im Kino als alte Fans diesen ganzen Elementen, äh, alten Elementen wieder begegnen. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, kleines Kind sieht, sieht Peter Wenkman. Oh, boah. Das ist ja. Peter Wenkman. Ja,
1: das ist doch total geil. Ich meine, das das sind wir Fans sozusagen, die über diese Figuren in diesen Film geholt werden.
0: Ja. Das ist, und, und, und jemand, der vielleicht in diesem Kosmos schon seit ein paar Jahren selbst als Ghostbuster arbeitet, in einer anderen Filiale, der sagt sich, okay, Peter Wenkman, den habe ich schon tausendmal gesehen. Ja, klar. Ja, keine Ahnung. Der Mitarbeiterversammlung oder keine Ahnung. Der kommt auch immer wieder mal
1: vor, von vorbei. Und, ja. Ähm, ich weiß nicht, da glaube ich, gehen wir jetzt ein bisschen von den Kids weg, aber auch ein wichtiger Punkt, finde ich, ist ja, warum wir eben auch neue Figuren haben müssen im Film, ist ja nicht nur, dass die Alten jetzt äh, zu alt sind, um nochmal mit Protonpacks äh, Action geladen durch die Gegend zu laufen, aber ähm, es ist ja nun mal auch in dieser Filmwelt so viel Zeit verstrichen und wie doof, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wie doof wäre es denn, wenn wir Dr. Wenkman, Dr. Stance und Dr. Spengler, also in Anführungszeichen, und äh, den Herrn Sedmore immer noch rumlaufen sehen würden, die immer noch den diesen, ich sag mal, diesen Drecksjob machen müssen, ja. Ich meine, wenn die Firma expandiert, natürlich machen die das irgendwann nicht mehr selber und haben Leute, die das machen, warum auch nicht. Ich meine, die haben die Welt hm. oft genug gerettet, ja. Die haben ihren Soll erfüllt, ja. Ja, eben. Und trotzdem sind sie ja noch, im Game, sag ich mal. <lacht> und mhm. weiß ich nicht, du kannst sie so halt wahnsinnig gut wieder ins Boot holen und trotzdem diese kleine Geschichte in, involvieren. Und das finde ich halt so, so schön. Und deswegen, auch wenn jetzt diese Reddit-Theorie vielleicht nicht wirklich stimmt, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das im Film so läuft. Und ich fände es so tatsächlich auch die beste Lösung. Lass die Firma bitte nicht wieder in Vergessenheit geraten sein oder baden gegangen sein. Das hatten
0: wir schon mal. Hm, genau, ja absolut. Nee, das ist ja auch irgendwas. Das kann man ja behaupten in dem Film. Hey, es gibt, das ist eine große Unternehmung mittlerweile, es gibt viele Filialen verteilt über das Land und dann wenn das erstmal etabliert ist, könnte man später vielleicht über eine über eine TV CGI Serie oder so diese verschiedenen Zum Beispiel, ja, Dinger behandeln halt irgendwie und da da ist das dann völlig in Ordnung, denke ich. Und wir Aber jetzt erstmal Konzentration auf auf diese auf die diese Figur und auf die persönliche Geschichte, wo ich halt auch wirklich ein paar Emotionen rausholen kann und Identifikation. Richtig, ja. Und wir wissen ja auch, dass es, das ist ja schon durchgesickert, dass
1: es ja eine Comicreihe geben wird, die ja die Geschehnisse davor erzählen werden, vor diesem Film. Und ich Na, da freue ich mich so drauf. Ja, du. ich mich auch. Und ich gehe mal davon aus, dass da wahrscheinlich das auch erzählt wird und dass wir da sehen werden, dass dieses, dass diese Firma expandiert. Das ist ja im Prinzip auch schon ein bisschen in der momentanen Serie von Eric Burnham und ähm, Dan Schöning so. Da hat man ja auch inzwischen die Chicago Ghostbusters. Hm, ja, also
0: das, das wäre das wär natürlich, äh, fände ich, so den ultimativen Insider-Fanservice, wenn die äh, ganze IDW-Comic-Reihe nicht aufgehoben werden würde, sondern man das schon irgendwie so miteinander in Einklang bringen kann. Ich glaube, so, wenn ich glaub, einfach nichts, nichts, im Film behauptet wird, ja. was, was irgendwie äh, sich, sich beißt mit den
1: Comics. Genau. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass, dass man das auch so machen wird. Ähm, denn wenn Jason so ein Gremium gebildet hat und wirklich so viele Leute mit ins Boot geholt hat, die er befragt hat und die ein bisschen mitgewerkelt haben an dem Ton dieses Films und so. Ich, ich glaube schon, weil, ähm, Dan denn sich ja auch schon mehrfach geäußert hat, dass er die Comics auch mag und dass das toll Findet, wie da die Geschichten weitergesponnen werden und so. Ich fände das wirklich schön, wenn man da auch merkt, okay, das das, das kann tatsächlich passiert sein. So, ich meine, wir, wir sind ja jetzt nun im Comic in einer Zeit, wo wir noch weit entfernt sind von Geschehnissen, die jetzt eben im neuen Film passieren können.
0: Mm, genau, ja. Das ist, das ist so. Ich fände es auch schön, ähm, als, als kleines Statement von ganz oben, so nach dem Motto: Ja, die, die Comics gehören durchaus zum Kanon. Ja. Dazu, gerade weil es halt auch viele Leute gibt, die die das komplett links liegen lassen und eigentlich sträflich missachten, muss man wirklich sagen, gerade bei den Comics, noch nicht bei dem, das wir, den wir heute besprechen werden, der ist ja noch nicht so richtig da drin, nur so halb, aber später bei der regulären Reihe und dem, was dann danach kam, also das kann ich absolut in meinem Kopf in Einklang bringen mit dem Film-Universum. Ja, ich meine, wir haben doch auf, auf den Heften
1: hinten drauf immer dieses Ghost Corps Logo und wir wissen ja, dass ja die nun das auch so ein bisschen mitverwalten und die haben das natürlich auf dem Schirm. Ähm und ich glaube, meine auch, Ivan Reitman hat irgendwann mal gesagt, dass er das auch so ein bisschen als Secondary Kanon ansieht oder zumindest durchaus sich vorstellen kann, dass das so äh, fortgeführt wird oder werden kann, die Geschichte und so. Von daher, mhm. also es gibt ja genug Lo äh, Menschen, die da involviert sind beim neuen Film, die das auf dem Schirm haben, dass es die Comics gibt und dass sie beliebt sind. Mhm. Ja. Ja,
0: ich. Wir werden sehen, wie es kommt. Also. Ist ja auch kein Weltuntergang, wenn es nicht so ist, aber es wäre sehr schön. Eben. Aber ja.
1: ich, ich finde bisher alles, was wir über den Film wissen, und das habe ich schon ganz oft gesagt, aber ich wiederhole es immer gerne, ich, alles, was wir bisher haben an, an Informationen, das wirkt alles so wunderschön durchdacht, so organisch und steckt so voller Liebe, ähm, dass ich mir einfach absolut nicht vorstellen kann, dass dieser Film scheitern wird und dass der Film nicht gut wird. Hm. Ja, das ist. So
0: ist es. Du? Ja bitte. Ähm, wollen wir jetzt, wo wir gerade über die Comics ein bisschen geredet haben, rüber switchen? Aber sowas von. In unseren kleinen Buchclub oder in den äh, Race Occult Books. Genau. Und dann kommen wir später nochmal auf den Film zu sprechen, aber dann das, diese Reddit-Theorie beleuchten und in Hinblick auf das was. Äh, Jason Reitman gesagt hat neulich. Das finde ich eine sehr gute Idee, so machen wir das. Ja, gut.
1: Racer Kultix bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Ja, Racer Kult Books heute. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon über The Other Side gesprochen, vom IDW oh. Verlag. Und ja, ich habe auch immer noch Kopfschmerzen davon.
0: Ist ja scheiße.
1: Ja, wir waren, sagen wir es mal so, wir waren nicht sehr begeistert.
0: Nee. Also ich kann dir eins sagen, ich, ich als der Ghostbuster-Fan, der ich bin, also ein 17. Mal lese ich mir das nicht durch, du. Bis hierhin und nicht weiter. Sehr gut. Ja. Gut, dann reden wir doch mal. Also, ITW hat damals äh, die Other Side rausgebracht, war scheiße, hat sich aber gut verkauft. Das war das Gute daran. Dann haben sie einen zweiten Vierteile angekündigt. Wieder sehr experimentell. Mhm. Und der heißt Displaced Aggression. Genau. Worum geht's da eigentlich, Danny? Ich habe das letzte Mal
1: zusammengefasst, du machst das heute.
0: Nein, ich will nicht, ich will nicht. Du machst das so schön, weil ich letztes Mal so viel geredet habe. Deswegen genieße ich das heute, dir ein bisschen zuzuhören. Ja, ich habe heute schon so, so, so viel geredet. Ja, eben. Das ist, das ist deine Runde heute.
1: Okay. Also ich fasse das mal spoilerfrei zusammen. Ähm. Wir steigen bei displays Aggression quasi mitten ins Geschehen ein, befinden uns im Wilden Westen und finden heraus, dass ähm, die Ghostbusters beim Kampf gegen den Dämonen Kosarai äh, oder Kosarai,
0: wie auch immer. Weiß keiner den alten Sumerischen äh, die Betonung da.
1: <lacht> ich sag Ko Kosarai, sonst äh, denken alle, ich meine Ray und der hätte irgendwie so, ne, so eine geheime Identität oder so. Okay. Gut. Ähm, jedenfalls wurden sie bei dem Kampf gegen diesen Dämonen, der übrigens ähm, der Vater von Goza ist, ja, äh, in der Zeit verstreut, um zu verhindern, äh, dass sie ihn bekämpfen, besiegen können. Denn äh, Koza Rai hat äh, befürchtet, dass der Tod nicht ausreicht, um die Ghostbusters auf, aufzuhalten. Finde ich eine sehr schöne Aussage eigentlich im Kern. Naja, und nun finden sich die vier Geisterjäger in der Zeit verstreut, ähm, Winston steckt immer noch in der Gegenwart fest. Und äh, Peter hat es in den Wilden Westen verschlagen, während Ray im Mittelalter festhängt und äh, Egon ist in der in einer Zukunftswelt, in einer ziemlich obskuren äh, gelandet. Und ja, im Wilden Westen äh, sehen wir zum ersten Mal, dass äh, Peter ähm, als Geisterjäger aktiv ist immer noch und sich sein Protonpack so ein bisschen Wildwest-Style äh, umgebaut hat. Also er hat halt aus den gegebenen Sachen ähm, versucht, irgendwas äh, ja, zu machen, was er eben noch nutzen kann. Und ähm, wir begegnen einer neuen Figur, die plötzlich auftaucht, ähm, die sich als Rachel Angleiter vorstellt. Na ja. na, hallo. Auch hier. Ich bin der Jürgen 50. Ja, genau. Ich bin der Peter 40. Ja, ähm, die halt auftaucht und sich als ähm, Schülerin, Studentin, als von,
0: Studentin von Igor, ja.
1: Genau, vorstellt und ähm, eben von diesem Schicksal der Ghostbusters gehört hat und sich äh, daran gemacht hat, das äh, Equipment äh, auf, aufzurüsten und den Ecto 1 zum Ecto 10 umzubauen, der jetzt eben auch durch die Zeit reisen kann. Und sie äh, sammelt jetzt die Ghostbusters wieder ein, um Kosarai aufzuhalten. Ja. Das ist so die grobe Story.
0: Dann kommen sie alle an in eine ähm, apokalyptische Gegenwart. Ja, furchtbar, oder? Die Hölle auf Erden. Äh, ja. So, vorneweg mal, ich fand dann den Comic ähm, immer noch im Ton daneben, mhm. weil diese ganzen Zeitreisegeschichten, die bringe ich nicht so in meinem Kopf in Einklang mit dem Ghostbusters-Kosmos, den ich so mag. Aber ähm, ich habe es trotzdem genossen, weil ich halt auch für mich sagen konnte, okay, ist, ist nur ein Comic. Das ist das, was ich bei den neuen Comics nicht mache. Da, da fällt es mir zum Glück nicht so schwer. Da kann ich sagen, okay, gehört dazu. Hier konnte ich sagen, ist nur ein Comic, aber dafür, für sich betrachtet, war es unterhaltsam. Ja. ja. Und es nicht. war zumindest auch frisch durch diese neuen Ansätze. Ob es jetzt hundertprozentig zu dem Ghostbusters, was ich bisher kannte, gepasst hat oder nicht, ist wieder was anderes. Aber waren, fr waren frische Ansätze. Ich mochte die die verschiedenen ähm, Plätze, an denen das gespielt hat, auch verschieden gern. Diese Wildwest- äh, ähm, Eröffnung fand ich nicht so toll. Ich bin auch nicht so ein Wildwest-Fan und ich ähm, traue es Peter Wenkman auch nicht zu, die äh, die äh, Ausrüstung dementsprechend zu modifizieren, dass das da irgendwie alles funktioniert <lacht> und dass er das warten kann, das glaube ich nicht. Und ja, er war mir... Peter ist natürlich der Cooler, aber der war mir ein bisschen zu schlagfertig in der Geschichte. Aber dann, das war so ein, ein radikaler ähm, Beginn, dass ich dann umso besser in den Rest der, der Story später kam. Mhm.
1: Ja. Also ich finde eigentlich das Wildwest-Szenario ganz cool und es, es gefällt mir eigentlich auch mit am besten, muss ich sagen. Oh okay. Weil ich finde das zum einen wie wie das Proton-Pack von Peter umfunktioniert wurde, halt, dass es wie so eine Winchester aussieht und so, halt wirklich mit, mit Zeugs aus dieser Zeit äh, zusammengeschraubt ist, finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, auch diese Idee mit diesem dieser Geisterbande, äh, die da diese Postkutsche überfällt äh, zu, zu Beginn, dann der Geisterzug, den fand ich auch super. Ich fand dieses dieses Panel, das geht ja über die ganze Seite, wo dieser dieser Zug zum ersten Mal auftaucht, wo die ganzen Geister dann da rausspringen, das fand ich richtig toll in Szene gesetzt. Hm. Und ich muss auch sagen, ich finde das zeichnerisch ganz, ganz cool. Ähm, mag ich viel lieber als The Other Side, weil ich hier tatsächlich auch die
0: Charaktere gut erkenne und sie ja, gut das, getroffen das sind. Hm, das, das, das stimmt, der äh, Illustrator, ich weiß nicht, wie er hieß, ich bin jetzt wieder schlecht vorbereitet, das ist, aber äh, ich habe ja... Ilias Kuriasis. Kyri der Danny ist schneller als ich, obwohl ich das Paperback jetzt hier vor mir liegen habe. Tja,
1: hat. ich bin eben prepared. <lacht> ja. Ich guck gerade, was der alles äh, gemacht hat, so Comic-mäßig, aber da sind tatsächlich, das sind Sachen, die ich gar nicht kenne. Also Secret Identities von 2016 sehe ich hier. Ähm, G.I. Joe First Strike hat er zum Beispiel gezeichnet. Dass das an mir vorbeigegangen ist. Das äh, G.I. Joe, oder? Hm. Hm. Ich <lacht> ja auch gerade auch einen äh, G.I. Joe und äh, Transformers-Crossover hat er gemacht. Und Mask First Strike. Comic. Okay. Mama, Mama, Mama
0: Naja, ich fand, den das zweite Heft fand ich dann am, am, also hat mir am besten gefallen. Ich mochte diesen, das ist ja am Hofe von König Arthurs. Mhm. Und die Geisterjäger, also Peter und Rachel, die neue Figur besuchen, also wollen, wollen Raider abholen. Und dann besuchen sie Camelot. Und dann gibt es am Ende eine Auseinandersetzung mit Morgan Lafay. Das ist auch so eine, glaube ich, die gehört auch zu der Artus-Sage dazu ja. und ist irgendwie die Halbschwester von König Artus, mit der er irgendwie noch was am Laufen hatte, aber früher hat man das nicht so ernst genommen. Da war man nicht so penibel. Und das, das fand ich schön, die, die Geschichte hat mir gut gefallen, weil ich mag ja auch starke Frauenfiguren total und da habe ich halt eine starke Antagonistin gehabt. Und ähm, ich mag ja auch Rachel, das finde ich aus aller Turtles an der Serie. Ja, die ist die ist wirklich fantastisch. Also es ist wirklich, wirklich cool. Also das ist ja die, die hat so eine so eine Punk-Attitüde und so einen coolen schwarzen Anzug halt und die hat's halt drauf und dann hat sie halt auch diese diesen Hintergrund, ich muss das jetzt spoilern, wir müssen ja drüber reden. Ja, mach doch. <lacht> und sie ist ja die ähm, Halbschwester von Goza. Mhm. Ist das richtig? Ja. Oder ja. ist Goza der Onkel gewesen? Nee, nee, sie ist äh,
1: die, die äh, Halbschwester.
0: Sie ist die Halbschwester von, von ja. Goza, weil ihr Vater, dieser cosa Rai halt, der hatte irgendwas mit, mal was mit einer sterblichen Frau und ähm, deswegen hat sie halt auch Dämonisches in sich und ist dann, das ist die eigentliche Auflösung, ist deswegen war sie auch in der Lage, den den Ecto 1 so zu modifizieren, dass sie in der Zeit reisen konnte und das alles machen konnte, aber sie hat ähm, das so ein bisschen verborgen, hat das nicht direkt erzählt, weil sie äh, befürchtet hat, dass die Geisterjäger ihr dann halt irgendwie kein Vertrauen schenken. Mhm. Und ja, das, die finde ich die finde ich ganz toll. Ist ja auch die die Figur, die dann später nochmal aufgetaucht ist als als kleines Monbon in der regulären Serie, dann in Crossing Over mhm. zehn Jahre später. Genau. Ähm, wo sich alle gedacht haben, Hä, wer ist das? <lacht> Aber ich fand's, ich fand's schön. Ich fand das ja. auch toll, weil ähm, die Figur tatsächlich
1: auch mal ein bisschen tiefer hat. Und ich finde sie wirklich gut geschrieben. Und da muss man mal den den äh, Autor hervorheben. Das ist nämlich äh, Scott Lobdell. Und Scott Lobdell wird jetzt Comic-Fans äh, natürlich ein Begriff sein. Natürlich. Ja, Timo, komm. <lacht> <lacht> ähm, ist für so viele Marvel und DC-Stories bekannt. Äh, diese X-Men Onslaught-Crossover-Sachen ähm, von Marvel hat er geschrieben. Ähm, er hat zum Beispiel äh, Hell on Earth von Superman war das eine neuere Story im Rahmen dieser New 52-Ära, hat er geschrieben. Superboy mm. hat er nochmal mm. neu wiederbelebt. Und das ist, also, ich finde, der hat wirklich eine richtig gute Schreibe, was auch Figuren angeht. Die haben bei ihm einfach auch charakterlich Tiefe. Und deswegen stechen für mich, wo ich ja gerade diese Story-Übersicht habe, was er alles geschrieben hat, das sind alles Sachen, die finde ich im Kosmos der Comics eben auch gerade dieser Superhelden-Sachen sehr
0: hervorstechen, weil sie eben viel mehr Tiefe haben. Mhm. Ja, das merkt man auch total. Gerade bei, bei ihr halt, ja. also bei der Figur, ich, ich finde die total gut geschrieben. Das ist einmal, hilft sie ja, das wird ja am Ende so ein bisschen klar, als dann ihr Hintergrund halt beleuchtet wird und sie dann das halt erzählt das passiert aus so einem Schuldgefühl raus. Mhm. Sie fühlt sich halt schuldig, weil sie irgendwie dieser dieser dämonischen Familie entspringt ein wenig. Und ähm, sie will dann so ein bisschen Frieden mit sich finden und findet sie ja dann auch am Ende in einem ja. dramatischen Finale. Und ähm, ich mag auch vor dieses Zusammenspiel, gerade mit Peter, weil sie und Peter, die teasen sich ja die ganze Zeit so ein bisschen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass da so eine so eine kitschige Liebesgeschichte ist, sondern da, da funktioniert es halt so hin und her, so. Das ist sehr schön. Deswegen auch dass das Finale, ähm, das nicht aus dem Nichts kommt, sondern schön aufgebaut wurde, wo die sich dann aussprechen und ich erzähle das, oder? Ich kann darüber reden. Ja, komm, lass, lass komm. knacken. Weil die, ähm, also der, der Cosa Ryle, der baut ja in dieser Höhlenlandschaft äh, die New York geworden ist, dann ähm, Stonehenge neu auf, um ein Portal halt zu öffnen. Es müssen immer Portale geöffnet werden. Natürlich. Dass die, die, die Menschheit da reingesogen wird, und im Austausch kommen ganz viele Dämonen raus und so. Und die müssen also dieses Stonehenge ähm, zu Fall bringen. Und ähm, das schaffen sie dann auch und die ganzen Geister werden dann quasi zurück in die Unterwelt ähm, verfrachtet und lösen sich auf. Und sie löst sich dann natürlich auch auf, weil sie dann auch dämonisches Blut in sich trägt und ja. dann gibt es ein, ein, einen kleinen theatralischen Abschied. Genau. Ja, sehr.
1: Ich muss sagen, ich finde diese Kussszene unnötig, die hätte ich nicht gebraucht. Ich fand das eigentlich, das, das wirkte so organisch und so schön geschrieben, wie Peter und sie so sich so annähern und auf einer Wellenlänge auch anscheinend liegen und so. Das, das fand ich, wirkte total schön, die passten richtig gut. Aber mir war dieser Kuss zu so Hollywood-mäßig irgendwie. Das war so. So, am Schluss muss jetzt nochmal ein Kuss sein.
0: Ja, gut, das ist halt. Das ist halt eine amerikanische Comic-Reihe muss ein bisschen Schmalz mit drauf. Ja. Aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft, ich meine, ähm, wenn du davon ausgehst, hey, da, da da steht noch einer und wir verstehen uns gut und da es ja schon ein bisschen und ich löse mich gerade auf und dann knutscht den noch mal. Weiß ich nicht, ich war noch nie in der Situation. <lacht> ja, also ich, ich kann das schon, ich kann das schon verstehen. Na gut. Also ich das das ist mir in dem in dem Fall dann nicht nicht zu viel gewesen, das passt schon. Ja, aber ich, ich finde es ganz toll, eine, eine, eine schöne, mal was anderes auf jeden Fall ja. und ähm, auch ein kleiner Lesetipp an der Stelle. Also definitiv, wir reden ja immer positiv von den Comics, ähm, das ist nicht die Comicserie, von der wir immer reden, die man da, in, das ist halt, das ist noch das Vorgeplänkel von, mhm. als IDW noch so auf der Suche war nach dem nach dem finalen Ton, um genau. mit einer äh, fortlaufenden Serie loszulegen. Das ist schon sehr, sehr over the top mit den Zeitreisen. Aber vielleicht noch mal kurz drüber reden. Ähm, Egon ist ja irgendwie, ich glaube, auf, auf dem Mond. Ist er auf dem hm. Mond? Ist das auf dem Mond? Ich
1: habe das irgendwie aus der Story irgendwie nicht so richtig rauslesen können. Ich, glaub, ich ist, dachte. Ist, also, sie, sie machen, sie machen glaube ich, Witze darüber, ob das irgendwie der Mond sein
0: könnte, aber. Ich glaube, es spielt auf dem Mond und da kommen diese diese Dämonenscharen von der Erde. Und da ist ja, das ist diese, diese Science-Fiction-artige Stadt, diese Jetsons-mäßige Stadt, und dann baut sich so ein Schutzschild auf und die ganzen Dämonen, die von der Erde kommen, die die prallen da irgendwie dran mhm. ab. Und Egon ist dann irgendwie der, der große Diktator und der große Führer, äh, weil er so ein bisschen mentalen Schaden davon getragen hat, von dieser Zeitreise. <lacht> ja. Und es ist auch sehr witzig, weil ich glaube, die, dieser Egon steckt tatsächlich auch in dem regulären drin. Der ist schon, im Egon ist immer ein bisschen Wahnsinn. Ja. Den habe ich so wahrgenommen und er braucht irgendwie seine Freunde als Erdung. <lacht> weil sonst bohrt er sich Löcher in den Kopf oder genau. ist der Meinung, dass man die Menschheit schon dominieren muss. Ja, ist, viele intelligente Menschen glauben das, glaube ich.
1: Ja, ganz geheim. Ich, ich fand das auch im ersten Moment total irritierend, so die Art, wie er sich benommen hat und dachte dann aber auch so, eigentlich finde ich das schon passend, wenn wenn man ihn so ein bisschen, bisschen in die Richtung schubsen würde, dass er so die Hemmungen fallen lässt. Ich glaube, dass so ein kleiner Gottkomplex, der steckt schon in ihm, denke ich.
0: Ja, ich glaube, in brillanten Wissenschaftlern ganz oft. Ja, oder? ich denke also, auch,
1: ja. Ich meine, wenn du halt was machst, indem du so schöpferisch tätig bist, ich glaube, dann hast du immer so ein bisschen dieses äh, Gefühl, mhm. dass du halt auch, da bist du halt ein Schöpfer. so Und dann, glaube ich, steckt das da mit drin.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Und wenn man dann irgendwie ja, äh, chronologisch-mental äh, Schaden davon trägt, ähm, <lacht> chronologisch-mental. Chronologisch-mental, ja, schönes Wort. Ja. <lacht> Uh, nee, aber
1: ich, ich finde auf jeden Fall, dass ähm, Displays Aggression ein ganz, ganz großer Sprung nach vorne zu The Other Side ist. Tonal, manchmal, wie du schon sagst, over the top. Ähm, dieses Zeitreise-Ding ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde es aber, wie es am Schluss erklärt wird, dann fand ich's, da konnte ich mich mit versöhnen, weil vorher dieses äh, DeLorean-mäßige ja, weiß nicht, passt halt nicht zu Ghostbusters. Ich finde es aber auch schön, das muss ich auch hervorheben, dass ähm, die Figuren in der Geschichte auch oft wirklich Witze machen über die Situation, in der sie sind. In dem Moment, wo ich dieses äh, Szenario in der Zukunft gesehen habe, oder wenn es auf dem Mond ist, ich weiß nicht, mit Spengler. So, Ich denke, in dem Moment, wo ich die Panels sehe, so, oh Gott, das sieht ja so wie so eine völlig überzogene Zukunfts äh, Geschichte aus, aus den 70ern mm. oder so. Und dann mm. sagen die Figuren das auch im nächsten Moment. Und das das waren so Sachen, das fand ich schön, weil die selber mm. halt wirklich, wie das halt so Ghostbusters auch ist, irgendwie so das selber halt so völlig äh, sarkastisch oder ironisch dann auch ähm,
0: kommentiert. Ja, absolut. Ja. Das ist ähm, Also das ist der Grund, ich muss es für für mich selbst sehen, aber es hilft mir, dass die Figuren das selbst genauso empfinden wie ich. Genau. das ist also ich finde der, der Ghostbusters Humor hier ist gut eingefangen, muss ich echt Besser, sagen. Besser ja. ja, zumindest ist er mal da. Ja genau. Das ist ja, <lacht> der war ja, hat ja komplett gefehlt vorher bei der anderen Minireihe. Ja. Also mir ist nach wie vor ist das alles zu viel, ist zu over the top und ich mag auch nicht die ähm, dieses dieses äh, Weltuntergangsszenario am Ende dann. Wo Winston der Untergrundkämpfer ist und, und Hölle auf Erden und so und die Menschheit ist versklavt und so. Das ist mir zu viel, um anschließend wieder ähm, behaupten zu können, so jetzt kehrt wieder Normalität ein, genau so wie sie vorher war. Ja,
1: stimmt. Das ist echt ein ja. bisschen überzogen
0: alles. Ne? Ähm. Deswegen ist das für mich noch nicht so Teil der offiziellen Comicreihe, auch wenn die Rachel später noch mal so einen Cameo-Auftritt hatte. Aber den sehe ich halt eher so als, als Goodie-Zwinkerei für für die Leute, die treu schon lesen seit Jahren.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, aber mal ganz im Ernst, also wenn, wenn sowas passieren würde, die, die Welt geht wirklich tatsächlich unter und Dämonen übernehmen die Herrschaft und wir haben überall, alles ist rot und alles ist blutig und wir werden versklavt. Und dann kommen die Ghostbusters, retten uns. Dann gehen die Leute nicht am nächsten Tag wieder zur Arbeit und machen, was sie jeden Tag machen. Das ist ja. dann. <lacht> das, das ist ich auch ein
1: bisschen es Ja,
0: <lacht> es ist zu viel. Da wird zu viel behauptet. Deswegen, was ich mir auch vorstellen könnte, sowas als für sich stehenden kleinen ähm, CGI-Film zum Beispiel. Ja, fände ich auch schön. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber die rachel es halt für mich raus. Wenn die Total. da fehlen würde, dann 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 hätte ich wahrscheinlich weniger Freude dran.
1: Ja. Sehe ich ganz, ganz genauso. Die macht einen ganz großen Anteil daran aus, dass die Geschichte so gut ist. Und ähm, wie gesagt, die, die Figuren sind gut geschrieben. Deswegen finde ich, können da mm -mm. ganz viele Schwächen ausgeglichen werden.
0: Ja. 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 <lacht> Wunderbar. Ja. Das war. Das war Danny und Timus Rezension zu Displaced Aggression. Ja. Ihr könnt diesen äh, Comicband immer noch, ähm, glaube ich, bei großen Internetwarenhäusern finden. Zumindest aus zweiter Hand. Ja. ja. So Und ich glaube, er ist auch Teil von dem Omnibus, logischerweise. Genau. Was nicht, das muss ich vielleicht nochmal kurz dazu erwähnen, was nicht Teil des Omnibus ist, deswegen kennst du das auch nicht, ist die ähm, Mini-Reihe, die miterzählt wurde. Und zwar, als das damals als, als Einzelhefte, vier Einzelhefte erschien, da war immer die letzten, die letzten zwei, drei Seiten waren so eine Geschichte von, äh, über Janine, was mit Janine passiert ist in dieser Zeit. Und das hat leider gefehlt. Es ist in dem regulären ähm, Paperback zu Displaced Aggression. Es fehlt aber leider im Omnibus. Das ist nicht schlimm, weil es eher auch nur so eine kleine Gag-Geschichte ist, aber Janine ähm, tritt halt auch diesem Koza Rai entgegen. Und wird auch irgendwie in die in die Vergangenheit und ist dann irgendwie am Hof von Marie Antoinette und so und gründet da ihre eigene Ghostbusters-Firma mit dem Geist von ähm, Da Vinci. Und ähm, ich glaube, irgendeinem Seemann noch. Und es äh, ist sehr konfus, ist okay. auch nicht ernst gemeint. Und sind nur so ein paar Seiten halt.
1: Okay, aber wäre für mich jetzt auf jeden Fall ein Grund, äh, mehr noch die Einzelhefte zuzulegen oder eben den Paperback-Band.
0: Ja, also noch kriegt man den relativ günstig. Der ist so oft auf der Kippe zum komplett ausverkauft und mhm. dann teuer werden. Deswegen Ausschau halten danach. Okay, okay. Ja. ja. Sprich mich doch nach der Sendung noch mal darauf an. Mache ich.
1: <lacht> okay. Gut. Dann sind wir damit durch und ähm, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil der Sendung. Ja. So. Und wer jetzt hier mitten reingeschaltet hat und immer noch irritiert ist, wieso gibt's denn eine Spoilerwarnung? warnung Nochmal raus, wenn ihr jetzt nichts hören wollt, dass es euch irgendwie spoilern könnte. Sofort also, raus! Raus hier! raus geht. Jetzt wird die Spoilet hier!
0: Die verraten mir alle Schweinerei! <lacht>
1: Oh Gott, ey, die Leute kommen sich, glaube ich, auch langsam verarscht vor von uns.
0: Schalte in den Ghostbusters Podcast und erfahr was über Ghostbusters. Es soll nichts. Totaler Blödsinn. Kürze noch einmal. Jimo, da müssen wir, glaube ich, auch mal echt äh, einen Konsens finden. Für. Da müssen wir einen Konsens finden, ja. Ne? Da muss man sich auch ein bisschen entgegenkommen. Ja. Nein, also ähm, <lacht> äh, nochmal, ganz kurz zusammengefasst. Es gab ja äh, in Reddit, das haben wir schon mal angeschnitten vor ein paar Folgen. Eine Theorie, beziehungsweise es gab ein Thema, jemand hat gesagt, schreibt doch mal eure Theorien hier hernieder, wie der Film aussehen könnte. Und ähm, da war eine besonders auffällig, denn es hat sich jemand extra angemeldet, um seine Theorie runterzuschreiben. Die war sehr ausführlich und ähm, im, im Nachhinein Reaktionen dann darauf, boah, bist du sicher, dass das kein Leak ist? <lacht> Hast du das Drehbuch gelesen? Um, der ist dann auch noch angeschrieben worden, hat niemals geantwortet und sein Posting ist irgendwann verschwunden. Und das ist doppelt interessant, weil in dieser Theorie waren halt viele Sachen, er hat das irgendwie Ende Juli oder so rumgeschrieben, gepostet bei Reddit. Und da sind auch Sachen erwähnt worden, die um, später bestätigt wurden durch Fotos vom Set. Also entweder hat dieserjenige ein Riesenglück beim, beim, beim Theorien ersinnen <lacht> lag da richtig, oder äh, vielleicht war es doch jemand, der irgendwie da hm, ein bisschen was erzählt hat, genau. ein bisschen mehr erzählt hat, als er eigentlich hätte erzählen dürfen. Wir wissen es nicht, aber wir haben die Theorie im Auge behalten. Genau. Ich würde die jetzt nochmal vorlesen. Mach er das. So, die Ghostbusters haben weltweit expandiert und sind mittlerweile von der Regierung subventionierte öffentliche Dienstleister, so ähnlich wie im Videospiel. Es gibt Niederlassungen in verschiedenen Städten. Winston ist mittlerweile Geschäftsführer. Egan ist vor einigen Jahren während eines Experimentes verschwunden und gilt als tot. Ray wurde verbannt, denn er war in dieses Experiment involviert und die Teilhaber waren nicht froh darüber, ihren brillantesten Geist verloren zu haben. Wenkman hat eine eigene Talkshow, gehört aber noch zum Unternehmen. Währenddessen zieht die Familie also Carrie Coon, Wolfhardt und McKenna Grace, aufs Land und in ein Haus, das ursprünglich Egon gehört hat. Kuhn ist frisch geschieden, sie ist Egons Tochter. Egon war irgendwann zwischen Ghostbusters 1 und 2 bei der Samenbank. Kuhn ist das, warum auch immer, Kuhn ist das Ergebnis und nachdem sie ihn aufgesucht hatte, vermacht er ihr das Haus. Die Kinder ziehen um, ziehen um das Grundstück und finden in der Scheune das alte Ecto-1, verrostete Protonenstrahler und ein PKE-Meter. Das PKE funktioniert noch und Grace nimmt es mit zur Schule und zeigt es ihrem Lehrer Paul Rudd, der ein Geek ist. Das PKE empfängt Signale, aber das wird als defektes, altes Gerät abgetan. Nur McKenna Grace glaubt, dass irgendwas dahinter stecken könnte. Janine, die ist mittlerweile die Vizepräsidentin der Ghostbusters, bespricht sich mit Winston über einen Haufen alarmierender Berichte aus allen Niederlassungen. Die Verbannungscontainer erreichen überall maximale Kapazität, sie benötigen zu viel Strom und sie zu erweitern wäre zu kostspielig. So muss man Ray zurückholen, der Winston und Janine erklärt, dass Egon beinahe eine Lösung für das Problem gefunden hätte, als er den Unfall erlitt und verschwand. Ray fährt raus auf Igons Landhaus, um dessen Unterlagen zu inspizieren. Dort trifft er auf Grace und Wolfhard, die ihm von dem piepsenden PKE erzählen. Sie gehen gemeinsam Igons Auszeichnungen durch und entdecken, dass Igon an einer Möglichkeit gearbeitet hat, ein Portal in die Geisterwelt zu öffnen. Dies war Igons Lösungsvorschlag, um die Geister permanent loszuwerden, statt sie halt einzufangen und einzudämmen. Paul Rudd bekommt von Rays Aufenthalt Wind und stößt dazu. Gemeinsam finden sie heraus, dass Egon mit derselben Technik, die auch Ivo Shandor in New York angewandt hat, das Portal öffnen wollte. Da der Gosa-Tempel in Manhattan jedoch vollkommen zerstört wurde, musste Egon Detektivarbeit leisten und stieß auf das verträumte Summerwill, in dem Shandor-Kultisten in Minen, die mit Mater Materialien zum Bau des Tempels gewonnen haben. Egon war erfolgreich und konnte ein, Portal, konnte ein Portal öffnen, wurde aber hineingesaugt. Das Portal wurde nicht vollständig geschlossen und öffnet sich langsam wieder. In der Nacht spielen sich unheimliche Dinge auf der Farm ab. Ray, der keine eigene Ausrüstung mitgebracht hat, holt sich eines der alten Protonenpacks aus der Scheune. Er stellt jedoch fest, dass die paranormale Energie Egons Geist ist, der den Ort heimsucht und versucht, Grace Wohlfahrt und Ray über eine größere Gefahr zu wahren. Außerdem gibt es noch kryptische Hinweise darüber, wie sein Werk vollendet werden kann. In der Stadt beginnen sich ebenfalls schaurige Dinge abzuspielen. Ecto 1 mit modifiziert, so dass zumindest kleinere Geister eingefangen werden können. Das ist ein Vorspiel, etwas Größeres ist im Anmarsch. Ray und Winston gelingt es, Peter Wenkman zu überreden, zur Hilfe zu eilen. Auch Dana kommt mit. Paul Rudd und Carrie Kuhn sind ebenfalls dabei. Während des finalen Kampfes gegen das Böse erkennt Grace's Charakter, was Egon zu ihr, was Egon ihr zu sagen versuchte. Ihr und Wohlfahrt gelingt es darauf, das Portal zu schließen. So. Und in diesem Vorschlag war halt viel involviert, das mit mit den Chandor-Anbetern äh, und Summerwill, und äh, das war noch gar nicht öffentlich halt gelegt mhm. zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich sehr, sehr verdächtig. Und es ist auch sehr verdächtig, ähm, weil ähm, Ernie Hudson Anfang August nachdem das gesagt wurde, da war er ja, ähm, wir hatten auch darüber geredet hier, da war er ja auf irgendeiner ähm, Veranstaltung und hat halt irgendwie, im Panel hat er gesagt, ja, ich bin als Winston wieder dabei, wir machen gerade die Verträge klar und er hat dann auch später gesagt, Winston war sehr erfolgreich oder Winston ist sehr erfolgreich, mehr hat er nicht gesagt. Würde aber dazu passen, dass hier gesagt wird, dass das Winston mittlerweile Geschäftsführer der Ghostbusters ist. Also das, das, das deckt sich ja. Ja, finde ich auch. Und jetzt ähm, kommen wir auf das zu sprechen, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich dass es in der Geschichte Jason Reitman zufolge um Vergebung äh, gehen wird. Und nach was hört sich das an für dich?
1: Nach Vergebung. Nach, nach Vergebung? <lacht> nein, also ich finde, das, das passt ja total in dieses ganze Ray-Thema rein, ähm, dass das, äh, Ray nun mal verantwortlich gemacht hat dafür, dass Spengler ja. verschwunden äh, verschwunden ist oder gestorben ist, wie auch immer. Und ähm, ja, sie ihm dann vergeben. Er, er kommt zurück und äh, vielleicht hören wir dann ja auch von Igons Stimme irgendwas oder keine Ahnung, irgendeine Nachricht von, von von ihm, der Ray entlastet, wie auch immer, dass er gar nicht schuld war ja. oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, dass das eher so auf dieses ray
0: thema bezogen ist. Ja, ich... ich denk auch, also wenn das hier wirklich Hand und Fuß haben sollte, dann dann passt das ja total, dass es vielleicht darum geht, dass ihm vergeben wird, dass er sich vielleicht selbst vergibt. ja ähm, Und dass Igon halt ähm, den ihm auch zu verstehen gibt, dass es nicht seine Schuld war oder so. Ich, also. ich kann mir auch
1: gut vor, vorstellen, dass das generell vielleicht auch die die ähm, Nachkommen von Spengler eben ähm, sind, die ihm vielleicht auch, auch nicht mehr so gewogen sind, und ihm vielleicht auch irgendwo die Schuld dafür geben, und ihm dann vergeben.
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass seine ehemaligen Weggefährten ihm halt die Schuld gegeben haben. Und es wäre schön, wenn gerade die Nachfahren von Egan, nämlich diejenigen, denen es zusteht, das zu bewerten, vielleicht, na doof gesagt, jedem steht es irgendwie zu, aber dass die sagen, wir vergeben dir. Na,
1: wäre vielleicht noch schöner, ja. Das stimmt. Das, ähm, ja.
0: Aber keine Ahnung, ist alles eine Theorie. Das, was äh, Reitman gesagt hat, das hat halt hier wieder daran erinnert. Ein weiteres Mal, nachdem wir schon verschiedene Hinweise mhm. hatten, dass da vielleicht was dran sein könnte.
1: Ja, ich finde es spannend. Es gibt jetzt schon so viele Dinge, die ähm, wirklich für diese Theorie sprechen oder eben dafür, dass es nicht nur eine Theorie ist, sondern tatsächlich auch die mhm. Story. Was mir halt mal ein bisschen komisch vorkam, es hat so gar kein Wort über die Figuren von Logan Kim und äh, Cel Celeste O'Connor verloren werden. Das Steiner mm. wird nicht erwähnt. Ähm, aber da wissen wir ja auch noch gar nicht, in welcher Art und Weise das eine Rolle spielt. Und vielleicht ist das auch einfach nur eine Zusammenfassung so der Rahmenstory. Der, Rahmenstory Und der, wenn wir die anderen Figuren ja, auch einpassen. Also,
0: also, also wenn, dann wäre das ein Exposé, wo halt das, das nicht so ausgearbeitet ja. ist. Und was das Diner betrifft, also, es wird halt ein, ein Ort sein, an dem Dinge besprochen werden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das an sich irgendwie als Location darüber hinaus noch irgendwie eine, eine, mhm. eine Wichtigkeit für die Story ist. Ja, ist ja egal, ob du jetzt ähm, irgendwas besprichst im Auto oder im Diner oder... <lacht> ja. ja, so ist das. Ja...
1: Was sagst du so grund grundsätzlich? Könntest du dir das gut als Story vorstellen? Würde dir das gefallen?
0: Ähm, ja, ich könnte mir das vorstellen. Wobei ähm, ich immer noch am schönsten gefunden hätte, wenn dieses Haus Ray gehört, dieses Farbenhaus. Wenn das nichts ist, was Egon gehört mhm. hat. Ähm, weil ich mir das mit Egon weniger gut vorstellen kann. Und weil ich mir auch weniger gut vorstellen kann, dass eine Familie in dieses Haus ziehen möchte. Also, wenn ich so ein Haus erbe, so wie das Haus, wir haben ja die Bilder gesehen, ähm, dann würde ich das Grundstück vielleicht verkaufen und mir davon irgendwie <lacht> eine Wohnung mhm. oder so holen, halt, die irgendwie ein bisschen schöner aussieht. Aber diese alte Bruchbude da mit einer Familie reinziehen, mit meinen Kindern, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wobei, das kann ja auch ganz schnell erklärt werden. Ich meine, wenn man, wenn man kein Geld hat, aber, aber ein altes Haus irgendwie auf dem Land, dann ist das vielleicht auch mal besser als nichts. und Wenn man ganz schnell aus der Stadt raus muss, weil, weil man den Vater der Kinder nicht mehr sehen will oder irgendwas. Ja, das muss man also kann ja alles alles Mögliche sein. Und ähm, Von daher, aber ähm, ich habe das auch mit einem Kumpel ähm, besprochen und der hat auch gemeint, ja siehst du, ähm, <lacht> da ist es aber auch schwierig, du darfst dir vielleicht nicht allzu sehr konkrete Gedanken im Voraus machen, weil dann wirst du schnell enttäuscht. Und deswegen versuche ich alles, alles nach wie vor, ich sag's ja immer wieder auch hier, mit Vorsicht zu genießen und mir nicht zu sagen, so, ja, so wird es sein. Weil, wie gesagt, es kann auch ganz anders sein. Ja, das Alles deutet darauf hinaus, dass es in die Richtung geht, aber vielleicht ist es auch eben nicht so. Nee, aber es
1: wäre zumindest, fände ich, irgendwie ähm, Also zum einen wär's, passt es halt zu dem, was Jason halt auch schon ge gesagt hat äh, zu diesem Film dass eben wirklich die Familie im Mittelpunkt steht und dass das eine Rolle spielt ja. und ähm, diese, diese Geschehnisse in dieser kleinen Stadt, das ist ja auch nicht genau im Detail äh, beschrieben, was da jetzt mit dieser Shandor Mining Corporation, wie sich das weiter auswirken wird, was es da wie, wie, wie die aufeinandertreffen oder wie auch immer, was da passiert. Also genau mhm. das wissen wir nicht. Wir wissen nicht genau, wie die Phänomene aussehen werden, was genau für ein Chaos in dieser kleinen Stadt dann ausbrechen wird. Es wird ja beschrieben, dass sich immer mehr äh, unheimliche Dinge ereignen, dass es immer schlimmer wird und ähm, das, wir wissen nicht, in welcher Form das alles passieren wird und das lässt halt so viel,
0: so viel Spielraum. Mhm. Ja. Das ist das ist wirklich wahr. Deswegen kann alles, kann nichts sein. Ja. Ich ähm, was was halt auch auf diese Theorie noch mal hinweisen dürfte, wenn das wirklich Igons Haus ist. Ich meine, man kann sich ja auch dann durchaus doch wieder vorstellen, weil Egon ja jemand ist, der vielleicht, wenn er sagt, okay, ich suche mir irgendwie ein Anwesen in der Nähe von dieser Stadt aus den Gründen, die halt da genannt wurden, dann ist mir eigentlich scheißegal, wie das Haus aussieht. Also es muss jetzt kein tolles <lacht> Haus sein. Es kann auch irgendeine Bruchbude sein. Hauptsache, ich kann mein mein Kram da erledigen. Ja, genau. Ähm, und ähm, diese ganzen Herrscharen von Antennen, die auf dem Dach zu sehen waren, die passen ja dann auch ähm, dazu, wenn hier behauptet wird, dass Egon versucht hat, ein Portal in die Geisterwelt zu öffnen. Mhm. Ja, weil das ist ja eben auch genau diese diese Schandor-Tour gewesen. Der, dieses Haus als Antenne, supraleitfähige Antenne für die Geisterwelt genau. gebaut hatte. Genau. Ja, von daher bleibt spannend. Es bleibt spannend, ja. Und Bleibt spannend. Wir werden sehen,
1: der Dreh neigt sich ja auch so langsam dem Ende. Äh, am wievielten
0: Oktober soll nochmal Drehschluss sein? Ich weiß es nicht genau. Am 4., am 10., am 11. Mhm. irgendwie so rum müsste Schluss sein. Und dann später wird es nochmal ein paar Nachdrehs geben, das ist normal. Aber die Hauptdreharbeiten, die gehen so langsam aufs Ende zu. Ja, dann hacken wir da Dinge, die da kommen. Und wir haben viel weniger mitbekommen, als wir gedacht haben, dass wir mitbekommen. Ist es ist wirklich so, oder?
1: An ja. sich vom Dreh, so viel, wie wir eigentlich erwartet haben, ist es nicht nicht geworden. Also,
0: ich denke, viel, viel wird auch äh, wahrscheinlich ähm, in Innenräumen spielen oder vielleicht in Minen oder so. Oder? Ja. Dreharbeiten, die halt irgendwie in geschlossenen ähm, Locations Mhm. Dann stattfanden, die die wir halt eigentlich öffentlich dann nicht sehen können, einsehen ja, können.
1: Ja, Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja. Ja. Ja, ich. Sind wir durch? Dann Haben wir, würde oder? ich sagen, sind wir uns alles. durch, ne? Ja. Ach Mist, jetzt müssen wir wieder eine Woche warten, bis wir wieder reden. Ach Mann. <lacht>
1: <lacht> gut, okay. Ja, es war aber wieder ein Fest,
0: Timo. Vielen Dank. Ja, es, 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 mir war es ein Fest. Ja, mir auch. Ich, ja. Uns, uns war es ein genau. Fest. Ich hoffe, wir hoffen euch auch. Und wir, wenn nicht. <lacht> <lacht> wir, wenn ja. nicht. Und wir, und wir hoffen, dass wir euch alle überzeugen konnten. Ihr, die ihr ähm, gesagt habt, Kinder, hm. es Kinder, geht doch nicht. Vielleicht, vielleicht haben wir da die ein oder andere Perspektive erweitern können. Ja. Das, das würde uns freuen. Genau. Ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder, oder? Ja. Also wir wir beide, wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder.
1: Ich, ja. ich hoffe, ihr hört uns auch wieder. <lacht> Gut. Dann bis zum nächsten Mal bei Spectral Radio und wir sagen wieder 3, 2, 1, Tschüss! Tschüss. Spectral
0: Radio